0: Euh, merci, merci beaucoup d'être là ce matin encore. Donc pour le troisième euh, sémi, la troisième sema, séance, pardon. Je suis très fatiguée. Hein, donc j'aurai plein de lapsus euh, ou d'accrochages. Euh, donc pour la troisième séance euh, du séminaire euh, Fariba et Roland euh, sociologie et anthropologie sociale du politique. Euh, avant de commencer, quelques mots euh, mais qui seront très brefs parce que nous n'avons vraiment pas euh, d'informations euh, nouvelles. Donc ça fait désormais euh, un peu plus de 9 mois, 275 jours que Fariba et Roland sont emprisonnés et la situation est évidemment euh, de plus en plus inquiétante. Euh, non seulement leur santé euh, physique se dégrade, mais aussi, vous imaginez bien, euh, morale et psychique. Et donc, euh, et actuellement, nous, nous sommes coupés euh, d'eux, hein, nous n'avons aucune information. Et euh, j'espère qu'on en aura euh, par, euh, par d'autres voies euh, bientôt, mais pour l'instant, euh, euh, nous n'avons malheureusement pas de nouvelles par rapport au dernier message que je vous ai. Euh, que nous vous avons euh, envoyé et euh, donc, euh, donc voilà, donc, malheureusement pas de, pas de nouvelles et pas de bonnes nouvelles. Alors euh, cette séance euh, nous l'avons organisée autour de, de l'Afghanistan qui est donc un des terrains euh, privilégiés de, de Fariba euh, C'est un terrain privilégié de Fariba, euh, surtout à partir de 2009. Elle avait commencé déjà à travailler avant euh, sur l'Afghanistan. Elle a, et elle a euh, intensifié son travail euh, sur l'Afghanistan à partir de 2009, justement euh, quand, euh, à l'occasion de l'affaire Clotilde Rice, qui a été un déclencheur. Euh, et vous, euh, je pense que vous connaissez, euh, on en a souvent fait mention, euh, la lettre que Fariba avait alors... Euh, adressée euh, au président de la République islamique euh, en disant euh, on ne peut plus faire de recherche euh, en, euh, en Iran. Euh, vous ne comprenez pas ce que c'est la recherche. Nous sommes tous des espions dès lors que nous essayons de comprendre. Donc je vais aller travailler ailleurs. Et donc elle a travaillé intensivement sur euh, l'Afghanistan à partir de, de cela, même si après 2013, quand elle, a re, euh, elle est revenue sur l'Iran, elle a toujours continué à travailler sur l'Afghanistan, soit directement en allant en Afghanistan, elle faisait des, des terrains euh, des terrains assez exceptionnels, je pense que euh, Gilles et Adam nous en parleront, mais euh, aussi en, euh, en travaillant sur les Afghans de, euh, en Iran. Alors le titre de, de, de cette séance, euh, qui a été... Euh, et imaginé par, par Adam, et je trouvais que c'était une excellente idée, et tiré en fait de l'un de des articles de Fariba, euh, donc euh, « Guerre et reconstruction euh, en Afghanistan euh, », qui était euh, publié dans un travail collectif que j'avais dirigé avec Irène Bonneau sur le développement comme champ de bataille. Et elle montrait le rôle ambigu euh, aussi bien des bailleurs de fonds, moins directement qu'à travers tout le travail sur les catégories et sur euh, euh, les acteurs, et, sur, et donc sur l'influence politique, sur, la, sur le foncier évidemment, mais ça à travers beaucoup d'autres travaux, et sur la guerre comme expérience de vie. Euh, et, euh, mais bon, elle a écrit beaucoup d'autres articles, hein, notamment sur, sur l'importance du foncier, mais aussi sur euh, les relations religieuses de l'Afghanistan avec euh, l'Iran, etc. Euh, mais cette séance, elle n'est pas simplement euh, à partir du travail de, de Fariba sur l'Afghanistan, mais euh, aussi, euh, et c'est pour ça qu'on le slogan de ce séminaire « penser en pensant à eux » et « penser à eux deux euh, » vaut aussi pour cette séance, puisque Roland, qui n'a jamais travaillé sur l'Afghanistan, mais comme vous le savez tous, sur la guerre, le conflit, les situations de violence, a eu toujours un regard original qui s'est euh, euh, qui, euh, qui tourné notamment sur deux euh, dimensions importantes, euh, qu'on retrouve sur l'Afghanistan comme dans beaucoup de situations, mais que euh, si je connais un petit peu les travaux de Adam et Gilles, on retrouve aussi euh, dans leurs travaux, c'est sur la dimension économique hein, et puis sur la dimension internationale de, de, la, de la guerre. Alors c'est ce, ces dimensions, enfin parmi beaucoup d'autres, hein, que Gilles Doransoro et Adam Bachko ont acceptées de participer et qu'ils vont développer maintenant. Et je les remercie beaucoup de participer à cette troisième séance. Alors, on avait dit que ce serait Gilles qui commençait
1: euh, Oui, apparemment. <rire> <rire> J'étais pas là, je suis arrivé en retard. <rire> euh, bien. bien. Merci, euh, merci Béatrice. Euh, bon. Euh, je voudrais commencer par... Euh, un peu une pétition de principe. Euh, je crois que le, le, le séminaire d'aujourd'hui montre, que ce qu'on sait déjà par ailleurs, que le, le travail scientifique, c'est aussi un système et peut-être euh, avant tout un système de valeurs. Et dans ces valeurs, bien sûr, il y a, il y a des valeurs de, de contrôle de la communauté sur les résultats, etc. Puis il y a aussi des valeurs de solidarité. Et euh, c'est pour ça qu'on est là. Alors on est à la fois content d'être là pour faire quelque chose et puis un peu triste qu'évidemment il y ait des États qui prennent des chercheurs en otage, ce qui est évidemment euh, le côté un peu dramatique. Alors, euh, je voudrais commencer par euh, peut-être dire deux choses sur... Euh, D'abord une anecdote qui m'a toujours beaucoup amusé euh, sur, euh, sur Fariba, c'est-à-dire que le... Je savais pas qu'elle commençait à travailler sur l'Afghanistan. Puis un jour, elle m'a passé un coup de fil elle m'a dit « voilà. Alors tu vois, Gilles, j'ai besoin de savoir exactement le nombre d'heures en camion pour aller de tel endroit à tel endroit, <rire> des coins paumés en Afghanistan. Et donc du coup, je me suis Mais pourquoi tu as besoin de ça ?»« Mais oui, tu comprends, c'est important pour mes chiites, parce que voilà donc, ». Donc on a passé deux heures, etc. Je suis allé chercher dans mes carnets pour savoir les temps d'heures de transport en camion. C'était du coin du sud pour aller au Hazarajah, donc c'était très amusant. Et, et puis <rire> la deuxième fois, c'est qu'elle avait besoin de la traduction d'une injure en turc, ce qui m'a demandé un travail c'est considérable. Surtout que c'est un peu compliqué d'aller demander des choses comme ça à des copains. De j'ai été obligé de faire tout un travail de préparation psychologique. Toute l'insulte en question était assez salée. Euh, bon, voilà. Donc, euh, c'était deux anecdotes. Puis bon, j'ai aussi croisé Fariba euh, sur le terrain euh, à Kaboul, dans des conditions plus... Euh, voilà, des choses plus sérieuses. Encore que le temps de trajet, c'était des choses extrêmement sérieuses, extrêmement précises. Alors, euh, et pour Roland, ce n'est pas une anecdote que je voudrais donner, mais c'est le, le, à quel point ça a été important pour, pour nous, quand on, avec Adam, quand on a commencé à travailler sur le, tous les, ce qu'on appelle les, les, les néo-positivistes américains. Et, euh, et Roland avait fait un premier travail qui était fondamental sur la démolition de Colire, etc. Et c'était toujours très amusant et très pratique, parce qu'en plus, c'était fait avec beaucoup d'énergie. Enfin, sa déconstruction de, de Colire était faite avec beaucoup d'énergie. Donc c'était toujours très agréable de, de, de renvoyer à, à Roland dire « Voilà, regardez là, vous avez déjà une démolition ». Et un peu démoralisant aussi, parce qu'on se rendait compte que le travail avait été fait très en amont, et que ça ne sert à rien, et que voilà et que, malheureusement, ces, ces théories euh, survivent, ces théories zombies, comme dit un économiste célèbre, qui, euh, voilà, qui ressuscite régulièrement. Alors maintenant, pour aller plus sur, euh, sur un peu une, une, une présentation de, de, de ce qui était mon travail ces dernières années en Afghanistan, euh, je suis, enfin, ce qui m'a choqué, en fait, dans mon travail à la fois d'expertise et, et de recherche... Ça a été euh, l'extraordinaire euh, irrationalité, en un sens. Euh, alors l'extraordinaire rationalisation et l'extraordinaire irrationalité de ce qui s'est passé en Afghanistan après 2001. Voilà. C'est un peu l'étonnement. Le... Puis la colère aussi qui m'a euh, amené à, à travailler de, depuis maintenant... Ça fait pratiquement une vingtaine d'années. Euh, et euh, pour dire en quelques mots, euh, la guerre d'Afghanistan a coûté à peu près 2000 milliards de dollars, ce qui euh, pourrait suffire à, à financer des régimes de retraite pour assez longtemps. Euh, c'est aussi une guerre qui a fait relativement peu de morts du côté occidental, un peu plus du côté afghan, comme d'habitude dans ces choses-là. Et euh, c'est une guerre qui a été, en un sens, faite au nom de principes... Euh, alors, les principes sont venus un peu après coup, hein, mais euh, des principes sur la reconnaissance des minorités, euh, le droit des femmes, etc., etc. Puis aussi l'économie de marché, puisque c'était censé... On était dans les années très néolibérales, idéologiquement. Et euh, on a abouti à quelque chose qui est absolument l'inverse du projet euh, articulé par les institutions... C'est-à-dire qu'on arrivait à une économie de guerre. Euh, évidemment, c'est tout sauf une économie de marché. Euh, le fondamentalisme n'est pas le monopole des talibans du tout, puisque effectivement, les élites politiques à, à Kaboul sont tout aussi fondamentalistes. Enfin, il y a peu de différences idéologiques, en fait, entre quelqu'un comme Karzai, par exemple, et, et les talibans. D'ailleurs, Karzai, à lui-même, était à un moment donné très proche des talibans, etc. etc. Donc on se rend compte, en fait, que on est arrivé à quelque chose qui paraît complètement fou, irrationnel, extrêmement coûteux. Et c'est cette question-là qui m'a euh, intéressé. Et euh, cette idée de rationalisation qui produit des l'irrationalité est un peu au cœur de, de ce que j'ai essayé de, de, de penser, de, de réfléchir. Et euh, pour ça, il a fallu d'abord que j'essaye je, de comprendre... Euh, quel était, le, en un sens, le cœur du problème. Et il semblerait que, partout, euh, ça a été la question de la construction de l'État afghan. En fait, tous les problèmes euh, qui se posent à propos de l'Afghanistan à partir de 2001, mais même avant, quelque part, tournent autour de cette question de la reconstruction de l'État. Et euh, très vite, quand on a vu que les choses tournaient mal... Alors pour les esprits un peu vifs, ça a été assez tôt. Puis pour les esprits un peu plus lents, euh, essentiellement officiels. Enfin bon, voilà, pas citer de non-rien, mais euh, ça, ça... Vas-y, on va quand même citer une anecdote. Au <rire> moins de moi, toute idée non, c'est une polémique. Euh, mais vous euh, voyez, en, en 2014 quand même ou 15, je sais plus, dans, euh, dans une, un organisme à Chatham House en fait. Vous aviez quand même un officiel américain qui parlait d'un risque de guerre civile en Afghanistan. Si ça continue comme ça, il y a un risque de guerre civile. Alors que comme ça, un peu de loin, il était complé... enfin, extrêmement difficile de prendre le bus pour aller à 50 km de Kaboul. Donc on pouvait effectivement parler d'un risque de guerre civile. Ça... Bon, voilà. Donc vous avez aussi le Quai d'Orsay français qui, pendant très longtemps, a refusé de requalifier la situation d'Afghanistan en situation de guerre et qui parlait d'une situation post-conflit. En 12, 13, 14, parler une situation de post-conflit en Afghanistan, je pense que c'était un peu compliqué quand même intellectuellement. Mais quoi qu'il en soit, euh, la question qui s'est posée, et on voit que dès le début, c'est des questions qui sont très occidentalo-centrées en fait, c'était la question 1. Euh, du niveau de ressources affectées et 2. la question de la corruption. Alors pourquoi je... On va essayer de voir pourquoi c'est occidentalo-centré. La première question du niveau de ressources euh, correspond en fait à une critique qui est, qui est loin d'être euh, euh, non pertinente, à mon avis, qui est le fait que les États-Unis, initialement, après 2001, ne voulaient pas s'investir en Afghanistan, se sont pas investis en Afghanistan. Ce qu'on sait assez peu, par exemple, c'est qu'à l'automne, enfin plutôt novembre-décembre 2001, après donc la chute du régime euh, taliban, on a euh, quelques milliers de soldats américains dont la plupart et enfin, ont une seule fonction, c'est de garder des prisonniers. Donc ils ne sont pas engagés dans les combats. Vous avez quelques forces spéciales qui font des coups ici ou là, mais essentiellement, il ne se passe rien. Et euh, le premier gouvernement mis en place, provisoire, c'est celui de Karzai, donc qui n'a pas d'argent pour payer ses fonctionnaires. Et on parle de sommes qui sont à l'échelle américaine ridicules, quelques centaines de millions de dollars. Et il faudra finalement assez longtemps pour que... Il y a un retournement de la perspective américaine. Il faut attendre que la situation sécuritaire se dégrade, évidemment. Donc c'est plutôt autour de 2006-2007 que, tout d'un coup, euh, bon, juste avant la fin du second mandat euh, Bush, qu'à euh, un moment donné, dans certains milieux, c'est au State Department, puis aussi même au ministère de, de la Défense, au DOD, on a la prise de conscience qu'il faut effectivement investir plus. Mais cette euh, première... Euh, hypothèse, donc l'échec est dû à une absence de ressources, pose une question intellectuelle assez, euh, assez forte, assez intéressante, euh, parce qu'elle suppose en fait un oubli de l'histoire afghane. Et je ne vous parle pas de l'histoire du XVIIIe siècle, euh, que je connais d'ailleurs pas très très bien, pour être honnête, euh, mais je parle de l'histoire juste des années antérieures, c'est-à-dire l'histoire des talibans. Alors ce qu'on a vu avec les talibans... Euh, c'est la reconstruction, finalement, assez rapide euh, des linéaments d'un État, euh, même plus que des linéaments d'un État. En fait, en 2001, euh, juste avant euh, l'intervention américaine, on a un État taliban qui se reconstitue véritablement. Et évidemment, euh, le fait qu'il se reconstitue, ça le rend pas gentil, ça le rend pas sympathique. Mais euh, c'est en fait des gens qui ont un contrôle sur le territoire. Et c'est ça qui est central. Or, tout d'un coup, on oublie que cette histoire, cette reconstruction de l'État afghan, s'est faite sans ressources, mais véritablement sans ressources, enfin, ou avec une seule ressource, qui est la capacité des talibans à organiser, contrôler, euh, réprimer, mais peut-être moins qu'on pourrait le penser sur la répression, euh, faire des accords régionaux, notamment euh, du côté des chiites, etc., donc on a là quelque chose qui est une expérience intéressante et qui tend à annuler, ou en tout cas à recontextualiser, nuancer, etc., l'idée que pour reconstruire un État, il faut forcément beaucoup d'argent et des politiques. Je vous prierai d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, j'aurais à peu près fait tout ce qu'il fallait pas faire. Euh, attendez, je vais l'éteindre... Voilà. Et vous voyez que ça pose quand même un problème intellectuel, et évidemment qui n'est pas limité à l'Afghanistan. C'est-à-dire est-ce que véritablement, pour rétablir une autorité sur un territoire, il vous faut des ressources, il vous faut des écoles, de l'électricité, etc., etc. Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué la relation entre investissement financier et reconstruction des structures étatiques alors évidemment, ce qu'il a derrière, ce qui se pose derrière, et ça, Adam va en parler tout à l'heure, c'est la question, par exemple, de la justice, la question du droit, la question de la sécurité, qui ne sont pas directement liées à des financements, surtout la façon dont ils ont été organisés. On va en parler. Mais cette expérience est perçue comme étant non pertinente, parce que 2001, c'est l'année zéro. C'est la table rase. Donc à partir de là... Surtout, les analystes américains, occidentaux en général, vont considérer que rien n'est utilisable dans l'expérience précédente. Et ça ramène aussi, notamment chez les spécialistes du « state building », qui est probablement euh, enfin, un des trucs les plus, euh, intellectuellement les plus fumeux. Enfin, je, pense à, ben, je pense par exemple à Ashraf Rani, qui s'était un peu spécialisé dans le « state building » un truc les plus fumeux intellectuellement qu'on qu dispose actuellement, euh, cette idée que, euh, voilà, vous avez euh, des constructions institutionnelles avec des financements extérieurs et que ça, ça produit un État, etc. Donc pour résumer, je crois qu'il euh, s'est passé là une première rupture. Et on voyait l'importance de l'imaginaire, en fait. Contrairement, d'ailleurs, à ce que je pensais initialement, il y a une importance majeure de l'imaginaire dans les constructions occidentales. Et c'est ça qui produit des politiques de rationalisation qui produisent de l'irrationalité, pour revenir à mon thème général. Donc on a une hypothèse de l'absence d'investissement qui me paraît contestable, en tout cas nuancée. Puis vous avez une deuxième hypothèse qui est celle de la corruption du néopatrimonialisme. Alors cette hypothèse, elle est particulièrement occidentalo-centrée. Pourquoi Parce que, euh, en fait, d'abord, notre propre histoire occidentale, elle est faite de construction étatique à base de corruption. Hein, L'histoire française, par exemple, bon, c'est nous. Hein, bon. Et deuxièmement, euh, on oublie toujours de mentionner que la corruption, c'est d'abord un problème occidental en Afghanistan. C'est essentiellement un problème occidental. Alors il faudrait enlever le terme de corruption, parler plutôt de captation, parce que techniquement, c'est pas toujours illégal. Mais quand vous avez des sous-traitants en cascade, 5-6 sous-traitants, chacun prenant 10%, on peut penser effectivement que c'est de l'ordre de la grande captation. Quoi. Or, le problème de, de, le problème de cette hypothèse du néopatrimonialisme, corruption, qui aurait empêché finalement euh, la construction d'un État afghan, c'est qu'elle est... C'est qu une hypothèse qui n'est pas vérifiée comme telle. C'est-à-dire que le problème, ça n'a jamais été la corruption en Afghanistan qui empêcherait la reconstitution des institutions. Le problème, c'est quel type de corruption et pourquoi cette corruption n'a pas permis, jusqu'à un certain point, de renforcer des institutions. Puisqu'on sait que dans d'autres contextes, la corruption peut servir à renforcer l'institution. Tout dépend. Il y a des causalités intermédiaires qu'il faut mettre à jour. Or, évidemment, dans notre cas... Euh, on s'aperçoit que le problème est plus structurel, il est différent. Ce n'est pas un problème essentiellement de corruption, c'est un problème de reconstruction ou pas de l'État par les financements extérieurs. En fait, euh, cette qualification de néopatrimonial me semble, pour l'Afghanistan, pour assez peu explicative. C'est-à-dire que ce n'est pas un système néopatrimonial véritablement qui se met en place, c'est quelque chose d'autre. D'où l'idée qu'en dans une perspective assez comparatiste, d'où l'idée que probablement, ce qui s'est passé, c'est... Et souvent, l'Afghanistan est un lieu d'innovation. Hein, c'est un une espèce de laboratoire pour l'humanitaire dans les années 80, pour plein de choses, hein, pour les mouvements djihadistes transnationaux aussi. Et là, ce qui se passe avec l'Afghanistan, c'est le développement d'une technique de gouvernement, technologie de gouvernement, de quelque chose comme ça, de, de dispositif qu'on pourrait appeler du gouvernement transnational. Pourquoi Parce que euh, c'est une forme de gouvernement où les institutions afghanes ont moins de relations entre elles, puisque vous savez que l'État, c'est d'abord un réseau d'institutions avec des relations spécifiques. C'est beaucoup moins ça que des institutions afghanes qui ont des relations avec des institutions extérieures, soit internationales, soit nationales mais extérieures. Donc prenons un exemple concret... L'armée américaine et l'armée afghane, les services secrets afghans et la CIA, euh, le secteur de la santé et les grandes institutions internationales, etc. etc. Donc l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que euh, la question des ressources et la question de la corruption sont beaucoup moins centrales que la question de l'organisation de ces réseaux. D'où euh, cette hypothèse que, en fait, euh, vous avez, avec l'invasion américaine, euh, une rationalisation très forte de certaines institutions ou même de certains secteurs. Mais à partir du moment où vous n'avez pas de coordination nationale, vous n'avez pas véritablement d'État afghan au sens habituel selon les, les définitions sociologiques, ce que vous créez, c'est des formes d'irrationalité et de chaos. Voilà. voilà. Concrètement, vous avez des processus de rationalisation très forts qui euh, passent par les ONG, ce qui est classique, euh, avec une surveillance et un contrôle d'ailleurs du personnel des ONG qui est absolument remarquable, hein. euh, des gens qui n'ont plus le droit de sortir, plus le droit de conduire, plus, véritablement une mise sous surveillance des vies, hein, qui est vraiment des processus de rationalisation pas très différents de certaines formes de capitalisme qu'on voit se développer dans les pays occidentaux, euh, à certaines pointes vraiment très précises. Vous avez euh, de la même façon euh, des secteurs de l'administration afghane qui sont ultra-rationalisés. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et par contre, vous avez globalement une incapacité euh, de l'État afghan à fonctionner comme État, c'est-à-dire comme réseau d'institutions. Alors ça tient à des choses assez, euh, assez simples. Hein. Euh, la position d'infériorité systématique des institutions afghanes par rapport aux institutions extérieures. Euh, peu de financement, en fait, aux institutions. Hein, Parce que sur les 2 000 milliards de dollars dont je parlais, 1 500 sont directement affectés à la guerre. Et quelques dizaines de milliards sont affectés, véritablement, à la reconstruction. D'ailleurs, bon, c'est aussi un problème. Et la reconstruction elle-même passe essentiellement par des acteurs extérieurs, plus que par les institutions afghanes. Vous avez... De la même façon, euh, un problème de personnel, avec la multiplication des statuts extérieurs. Donc en fait, vous avez des processus très néolibéraux, très classiques. On passe par la consultance, etc. Vous n'avez pas de formation d'esprit de corps dans les, dans les institutions afghanes. Vous avez euh, enfin euh, des processus très particuliers, enfin pas particuliers à l'Afghanistan, mais socialement très intéressants, ce sont des processus de mise à distance et de fermeture. Concrètement, euh, les institutions internationales euh, ou transnationales, enfin tout ce qui vient de l'extérieur, pour le dire comme ça, euh, instaurent des processus de fermeture qui se voient très concrètement, parce que tous les espaces internationalisés, toutes les enclaves... Euh, sont euh, protégés par une série de, alors de, 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 de contrôles, qui sont des contrôles sociaux, des contrôles physiques, de sécurité, mais aussi des, des, des contrôles sociaux, c'est-à-dire la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous agir, le, la, la transformation euh, des règles sociales d'interaction entre un espace et un autre. Et tout ça produit un effet d'extériorité absolument massif qui n'est pas du tout marginal, hein. À partir du moment où les bases américaines sont immenses, à partir du moment où les ONG ont un rôle absolument central dans l'administration quotidienne, tout ça produit un effet d'extériorité qui euh, n'est bon, pas particulier à l'Afghanistan, mais qui aboutit à quelque chose de particulièrement déstructuré et particulièrement euh, chaotique. Alors euh, à partir de là, il me semble que ce qui est remarquable dans le, le cas de l'Afghanistan c'est euh, peut-être euh, à quel point cette construction du gouvernement transnationalisé porte intrinsèquement euh, une logique de guerre civile. Alors vous avez effectivement euh, des conditions euh, pratiques, c'est-à-dire le soutien pakistanais, vous avez bon, plein de choses comme ça qui peuvent jouer. Mais l'instauration, la logique même du gouvernement transnationalisée, produit des effets non, des, des zones non administrées, des populations non administrées, euh, une déstructuration du marché économique, une déstructuration du droit, une déstructuration des principales économies, économie des, au sens de bourdieusien d'économie des pratiques, qui produit effectivement une prédisposition euh, à la guerre civile. Parce qu'évidemment, ça laisse des espaces ouverts à la contestation. Et la contestation ne peut être que violente. Et je crois que j'ai à peu près atteint mon temps de parole. Et je terminerai par ce dernier point. Un des éléments clés de ce gouvernement transnationalisé, c'est la disparition des espaces de concertation et de dialogue. Alors le dialogue étant pas vu dans un... Quand je parle de dialogue, ça peut être un dialogue virulent, ça peut être un dialogue... pas obligé d'être un dialogue très sympathique, mais en tout cas un espace de dialogue et de contestation, de confrontation. Pourquoi Parce que évidemment si les principales décisions sont prises dans des secteurs transnationalisés où les institutions ont peu, finalement, de moyens de se confronter les unes aux autres au sein même du gouvernement afghan, si – c'est exactement ce qui s'est passé – le Parlement est totalement dépourvu d'une de, de, quelconque importance, euh, vous n'avez plus d'espace de discussion. Et à partir de ce moment-là, les, les, les décisions sont prises toujours sous la forme d'une rationalité bureaucratique, développementaliste assez classique, Ferguson l'a montré ailleurs. Donc vous n'avez plus de citoyens, vous avez des stakeholders, c'est-à-dire des gens qui sont associés sur une base un peu théoriquement pragmatique, en, partie, en réalité assez idéologique, à des processus de décision. Et donc vous voyez que ce fonctionnement même porte en lui-même une logique de guerre civile, en tout cas de guerre sociale. Et ce pas par hasard si, depuis 20 ans, tous les clivages majeurs de la société afghane ont été aggravés. Les clivages ethniques, les clivages confessionnels, les clivages régionaux aussi, qui sont indifférenciés de l'ethnique, euh, et les clivages socio-classiques entre riches et pauvres. Hein. Tout s'est aggravé et rien euh, n'a été négocié et euh, la conclusion logique, c'est que vous n'avez pas l'émergence d'une classe dirigeante afghane qui serait capable de porter un projet social, un projet hégémonique, euh, le projet hégémonique supposant la, la formation de coalitions. D'où ce, 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 cette remarque, quand même, je trouve extraordinaire. C'est que euh, vous avez l'émergence d'une bourgeoisie liée à l'international qui n'est ne, pas mobilisée parce qu'on lui interdit de se mobiliser, en faveur du gouvernement ou en faveur du régime, disons, au sens large. Et donc euh, non seulement cette rationalisation par l'international produit du chaos, produit une forme de dépolitisation qui est insupportable dans les circonstances où elle se produit, mais finalement euh, aboutit euh, à euh, la négation de tout espace du politique. Et quand vous commencez à nier l'espace du politique dans des pays qui sont socialement dans des crises majeures, vous aboutissez finalement à de la violence armée. Enfin, en tout cas, la probabilité, il vous a une forte propension à avoir de, de, de la violence armée. Voilà. Et le, mon tout dernier mot de conclusion, ce sera, mais, oui, ce sera pour dire que euh, peut-être... Euh, alors là, je, je rebascule du point de vue véritablement occidental qu'on a euh, dans notre façon d'intervenir en Afghanistan une espèce de point extrême. Et d'ailleurs, je pense que ça se reproduira plus, parce que plus personne mettra 2000 milliards de dollars dans une guerre euh, marginale, finalement. Et on aboutit... On, on, à mon avis, on est à la conjonction de deux choses. Euh, euh, premièrement, des logiques qui sont des logiques euh, d'intérêt euh, privé... Euh, la guerre est essentiellement, dans ces contextes, une façon de privatiser, euh, en tout cas de faire des bénéfices sur de l'argent public. Hein. La guerre, si vous voulez simplifier la guerre, guerre d'Afghanistan, mettez une boîte noire, vous avez d'un côté de l'argent public qui rentre, de l'autre côté des profits privés. Hein. C'est aussi bête que ça. C'est voilà, essentiellement une machine à faire du profit privé à partir de l'impôt. Hein. Euh, vous avez cette logique-là qui est importante... Mais je pense que vous avez aussi une autre logique, euh, plus surprenante pour moi, qui est celle de l'imaginaire occidental et euh, l'imaginaire, ce que j'appelle l'anthropologie imaginaire de l'Afghanistan, mais qu'on retrouve euh, apparemment dans pas mal d'autres pays, ces anthropologies imaginaires. La façon de considérer ces pays un peu marginaux comme essentiellement non-politiques, comme essentiellement localiste, hein. tout se réduit au local, au non politique, c'est de la tribu, c'est du turban, ils prennent le thé, accroupissent, ce qui fait mal aux genoux, on a un certain temps que vous n'êtes pas habitués, Et voilà, ils ont le sens de l'honneur, mais attention, il y a de la trahison. Enfin, vous voyez, bon, ouais, c'est la sagesse du vieux colonial. Et vous avez euh, non seulement euh, ces idées qui paraissent un peu bizarres, mais vous avez en même temps et de façon complémentaire toutes les théories néo-positivistes. Euh, euh, néo hein. euh, bon, euh, ce serait... Euh, disons, la, la, le point le plus intelligent de ce point de vue-là serait Calivas, mais vous avez des des choses comme Firon, etc., qui sont beaucoup plus désastreuses intellectuellement. Hein. Vous voyez les gens qui font des corrélations entre euh, la chaleur et les combats, le, enfin la température et les combats. Ah non, il y en a d'autres. Il y en a plein, ouais, mais j'ai oublié. Il n'y a qu'Adam qui arrive à s'en souvenir. Euh, bon. Euh, vous voyez, vous avez tout ça. Et bizarrement, les conceptions vraiment néo-orientalistes sur le local, sur la non, le non-politique très bien, fonctionne très bien avec euh, les, les théories néo Et voyez comment, finalement, on a un dispositif très particulier de ces imaginaires sociaux, de, soit de économistes, soit euh, néo-orientalistes, qui fonctionnent très bien avec des intérêts privés, avec toutes ces logiques de, disons, néolibérales au sens un peu large, disons, de, 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 de privatisation de, de l'argent public... Et euh, ce qui est euh, proprement fascinant, c'est que l'échec n'invalide pas. Alors là, je serai non popérien. Euh, l'échec n'invalide pas la théorie. L'échec renforce euh, les imaginaires. C'est-à-dire que on est arrivé en Afghanistan. Enfin, en tout cas, euh, l'expertise globalement est arrivée en Afghanistan avec cette idée de la non-pertinence de l'État en Afghanistan, de, de la tribu, etc., Et 20 ans d'échec, et on repart avec plutôt un durcissement de ces idées. Hein. Euh, et évidemment, euh, ça, pose un, ça pose un problème social, hein, parce qu'on a quand même mis pas mal d'impôts, enfin surtout les Américains, mais nous aussi, parce que les 2000 milliards, c'est que les Américains. Vous avez quand même un tiers des troupes qui étaient non-américaines, vous avez quand même... On ne sait pas. Je n'ai pas réussi à calculer le, le cumul des dépenses. Mais euh, on n'a probablement pas collectivement les non-américains mis un tiers des dépenses. Mais bon, probablement 15 ou 20% quand même. Donc vous voyez, c'est aussi nos impôts. Et on n'arrive pas à euh, avoir une remise en cause euh, de, ces, de ces perspectives. Ce qu'on voit en ce moment en Afrique ou bon, par exemple au Mali montre qu'on est loin d'avoir dépassé euh, cette, euh, cette vision de l'autre qui tend à se durcir, parce qu'on est effectivement dans un moment de politique identitaire euh, qui a atteint un stade un peu, un peu délirant. Voilà. Donc toutes ces bonnes nouvelles. Je vous remercie de votre attention. <rire> Et je te repasse la parole, Miette.
0: Merci beaucoup. Je te passe tout de suite la parole à...
2: Euh, tu, tu parlais de, de, de l'étude formidable sur le, la corrélation entre température et attaque sur les troupes américaines. L'autre, la grande étude en Afghanistan, je, en, en, quand, quand tu m'as posé la question, elle n'est pas venue tout de suite, mais quelques minutes après, elle est revenue. Euh, C'était celle qui avait été faite, qui, qui est quand même très représentative hein, de, de ce qui se fait aujourd'hui entre. Euh, 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 aide au développement et, et restructuration euh, euh, des groupes sociaux avec euh, une manière de faire une étude expérimentale qui a été de distribuer de l'aide euh, dans une série, euh, plusieurs dizaines de villages, de ne pas en distribuer dans plusieurs dizaines d'autres. Et donc, euh, dans cette logique qui amène les Afghans en question à être traités comme des rats de laboratoire, à vérifier euh, si euh, des corrélations préconstruites par les chercheurs avec une méconnaissance des villages absolus, donc en, en disant « voilà ici, on a euh, des notabilités tribales importantes, ici faibles » par des gens qui connaissent pas du tout le pays. Donc on se demande comment ils ont su différencier le, le cas 1 du cas 2. Euh, de dire « voilà bah, vous voyez bien, quand on donne de l'aide au développement, les notabilités tribales faibles se renforcent. Euh, dans un cas, on faisait des conseils de femmes, dans l'autre, on ne faisait pas des conseils de femmes. On disait « vous voyez, les conseils de femmes, ça marche, alors que les conseils où il n'y a pas de femmes, ça marche pas. » Et donc toute une série d'études expérimentales construites par des gens, financées par la Banque mondiale, hein, avec un budget très important, par deux économistes de la Banque mondiale, plus une chercheuse de Harvard. Voilà. Pour donner un exemple de ce dont parlait Gilles, parce que c'est très concret, ça a d'ailleurs eu des effets sur, sur les politiques de distribution d'aide en Afghanistan. Euh, moi, j'aimerais rajouter un petit mot à, à ce qu'a dit Gilles, euh, notamment parce qu'à titre personnel... Euh, 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 Fariba a eu, un rôle, a eu un rôle très important pour moi. Hein. Euh, quelque part, euh, Gilles parlait de, 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 des valeurs qui construisent une communauté de recherche euh, en tant que, que, que personne a, qui est entrée dans cette communauté de manière relativement récente. Euh, moi j'aimerais insister sur la, la dimension de transmission qu'il y a eu. Euh, Fariba m'a permis d'écrire de, 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 mon premier article, euh, que j'ai écrit sous sa direction, dans un numéro sous sa direction. Euh, euh, et, et à cet égard, euh, la possibilité euh, que des gens comme moi ont eu de faire de la recherche doit beaucoup à, à l'existence de, de, de chercheurs et de chercheuses comme Roland et Fariba, qui à un moment ont pris le temps de, de conseiller, euh, voire parfois euh, de permettre, euh, d'amener des premières réflexions préliminaires à, jusqu'à une forme de publication. —— euh, euh, moi, ce dont je vais vous parler a été le sujet de ma recherche euh, doctorale jusqu'à jusqu ma, ma, ma soutenance il y a un an et demi, euh, qui était sur euh, euh, le droit en Afghanistan et en particulier la manière dont les talibans ont exercé la justice. Euh, je parlais en particulier des conflits fonciers, mais, 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 mais le, le, le point euh, focal de ma recherche, c'est vraiment euh, comment, dans un contexte de, de conflit armés, euh, euh, ont produit du droit et, et comment ce droit est produit en rapport à, à d'autres acteurs. Euh, c'est une question qui m'a été, en fait... C'est pas une question avec laquelle je suis, je suis arrivé en Afghanistan, c'est une question que j'ai découvert en Afghanistan. Hein. Je savais que je voulais travailler sur les talibans, euh, mais j'avais pas du tout en tête la question du droit. La question du droit, elle est arrivée dans mes entretiens, pour être tout à fait franc, elle est arrivée par deux entretiens euh, complètement ratés, euh, parce que je ne voyais pas la question, et donc je, je, je refusais d'entendre ce que mes interlocuteurs me disaient, et je ne sais pas combien d'entretiens avant j'ai dû encore plus euh, raté quelque part puisque je manquais, euh, manquais l'éléphant dans, dans le couloir euh, c'est dans deux entretiens notamment euh, un premier entretien avec, dans, dans la Kunar une province montagneuse de l'est de l'Afghanistan où les combats étaient, étaient très intenses euh, euh, où un opposant politique aux taliban depuis euh, deux décennies euh, on discutait de plein de choses et il par m'expliquer qu'on euh, lui a volé du bétail et que donc il va porter plainte euh, qu'il a été... Qui va, qui va aller voir le juge taliban. Et devant mon, mon étonnement, euh, face à son opposition très marquée au taliban, il m'expliquait « Bah oui, mais si je veux récupérer mon bétail, et si je veux avoir une chance de récupérer mon bétail, et si je veux ne pas euh, dépenser euh, des sommes folles pour la procédure, je ne peux aller voir que le tribunal taliban dans la connard ». C'était une première fois où, où cette question a commencé à m'intéresser. Je me suis dit « Tiens, c'est étonnant ». Et donc quand je me suis retrouvé quelques semaines plus tard, on était en 2010, à Kandar, la province du sud du pays dont viennent les talibans, autre province qui a été essentielle dans la guerre, j'étais avec un... un, 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 un un, un homme réfugié dans la ville de Kandahar, de son village à une, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Kandahar, qui ne pouvait plus s'y rendre parce que en tant que euh, proche de la famille Karzai, qui est elle-même originaire de Kandahar. Euh, il avait été interdit de, 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 de séjour dans, dans son village. Euh, il avait été vu comme un, un collaborateur du régime. Et les talibans, qui étaient en train de nettoyer les villages de toutes les personnes qui étaient des relais du gouvernement, euh, l'avaient menacé de mort et donc lui avaient donné le choix entre se faire euh, 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 exécuter euh, ou euh, partir. Donc il était évidemment parti. Donc je fais un entretien où il m'explique enfin son, son récit de vie qui l'a amené à être aujourd'hui réfugié. Et évidemment un récit de vie extrêmement négatif sur les talibans. Hein. Et puis on se lève. Et je me rappelle de, 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 de l'entretien de la Cunard. Quand je lui dis que je n'avais pas fait un très bon entretien, c'est qu'elle le dire. C'est à la fin, je lui fais ⁇ Ah, et propos, vous n'avez jamais eu à faire un, un tribunal taliban ⁇ Et là, il commence à... Déjà, il n'était pas, pas, pas très envie de parler de ce qui se passait dans son village. D'un seul coup, il devient extrêmement prolixe. J'ai quelqu'un en face de moi qui veut parler. On se rassoit, on repasse deux heures. Cette fois, j'ai fait un meilleur entretien que les deux premières heures. Euh, où j'ai quelqu'un qui m'explique pour la première fois, de A à Z, euh, un cas de procédure taliban, euh, où, euh, en fait, il m'explique que, que son voisin, euh, le voisin sur sa parcelle euh, qu'il cultivait dans ce village du district de Maywand avait voulu profiter de, de, de son... De son, de son exil euh, hors de, du village pour euh, euh, s'emparer de la parcelle en pensant qu'il euh, pourrait profiter euh, d'une complaisance de la part des talibans ou au minimum d'un silence complaisant de la part des gens autour. Et euh, les talibans, enfin lui ayant porté plainte, ce qui est déjà intéressant, hein, qu'un anti-taliban porte plainte auprès du juste taliban sur le fait qu'il avait porté plainte auprès du gouvernement mais ça n'avait rien donné. Il avait porté plainte ensuite auprès des talibans et, et, et en fait les talibans, il a, il a donc été au même endroit où il avait été convoqué, pour, où il s'est fait menacer de partir en exil ou de, 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 de se faire exécuter devant le même juge quelques mois plus tard qui a, a reconnu sa propriété sur sa parcelle. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis interrogé face à ce phénomène étonnant de, 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 de gens qui sont quelque part les, les, ceux qui ont le moins de... Le, le plus de, qui aurait le plus de difficultés à reconnaître le caractère juridique et judiciaire euh, de ce que font les talibans, et qui, en face de moi, de manière euh, extrêmement explicite, le reconnaissait. Euh, euh, et je me suis donc intéressé à cette question, quelque part, pour le dire très simplement. Euh, C'est comme ça que j'ai fini par réussir à le dire. Euh, comment, comment un juge taliban est reconnu comme juge, alors même qu'il est taliban, comment, euh, alors même qu'il est une partie du conflit, et donc sa euh, décision juridique, cet acte de parole euh, qui, 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 quelque part, euh, comme, comme le montre très bien euh, la sociologie du droit, a une dimension quasi magique. Enfin, je veux dire, euh, vous avez un article formidable de Bourdieu sur le champ juridique où, où, où il le dit très bien. Il y a une dimension étonnante que la simple parole d'un juge euh, fasse réalité. Hein. Euh, comment ça se fait que qu'un juge qui, justement, est pris dans un conflit où chacune des paroles euh, euh, porte euh, 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 la position politique de la personne qui, le, qui, la, qui la prononce, eh bien des juges talibans parviennent à prendre des décisions juridiques qui sont considérées comme juridiques. Voilà. Euh, euh, et c'est à partir de cette question-là que j'ai travaillé dans les années qui ont suivi, avec effectivement en me rendant compte que euh, autant les gens avaient du mal à, à, à parler de certains, de certains détails de, de, de la guerre telle qu'elle se produisait chez eux, pour des raisons évidentes, parce que c'est des moments où le chercheur pose des questions qui ne sont pas très loin de celles que pose l'espion, a l'inverse, quand je posais des questions sur les conflits fonciers euh, dans lesquels étaient pris les gens, euh, j'avais des récits extrêmement, extrêmement abondants, une envie de parler et, et, et de manière euh, 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 récurrente des histoires profondément tragiques. Euh, – La première chose que, que quelque part, euh, l'Afghanistan m'a appris, hein, et c'est quelque chose que j'ai revu en Syrie et que je, que je vois récemment depuis que je commence à travailler au Mali, hein, c'est que, contrairement à l'image qu'on a des conflits armés comme des situations de non-droit, et c'est une image intuitive qui est, qui est très, très, très ancrée dans, dans, dans nos esprits, on a toujours le sentiment que les conflits armés sont des moments où le droit s'interrompt, où on entre dans quelque chose d'autre que le droit, où la force prendrait le pas sur le droit. Euh, quand on prend le temps de, de discuter avec des gens qui s'impliquent dans Plusieurs procédures juridiques en même temps. Hein. Euh, ce qu'on voit, c'est que les guerres civiles, sont les, les, les conflits armés comme l'Afghanistan, sont des situations de trop plein de droits d'un de, 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 nombre très important de droits, euh, de systèmes juridiques concurrents qui prennent tous des décisions et qui provoquent une forme de, de, de pour le dire un peu, un peu trop rapidement, de désordre juridique quelque part. C'est des moments où, où on n'est pas dans un, dans, un, dans un manque de droits, on est au contraire dans, dans le fait qu'il est très difficile de, de hiérarchiser, de savoir quelles décisions s'appliquent parce qu'il y en a plusieurs qui pourraient s'appliquer potentiellement et que ce problème est pas, est, 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 est doit être repris de manière historique. C'est-à-dire que dans des conflits armés comme l'Afghanistan, il hein, un conflit armé qui, qui, qui dure depuis 78, hein, on, on a maintenant euh, dépassé les 40 ans de conflit armé en Afghanistan. Euh, ce problème-là s'est répété de manière récurrente. C'est-à-dire que vous avez non seulement une multiplicité de systèmes juridiques, mais vous avez aussi une succession d'autorités juridiques dont la, dont, le, dont, dont, le, dont la légitimité des titres produits, des décisions qui ont été faites, est euh, problématique. Donc ça vous laisse une idée du niveau d'incertitude juridique dans laquelle vivent les gens. Quelle est la valeur euh, du titre de propriété qu'on a euh, si celui-ci a été fait sous le régime communiste des années 80, euh, ou euh, il a été signé par un des chefs moudjahidines euh, dans les années 90, ou il vient du régime taliban, ou il est signé par euh, le gouvernement Karzai, ou alors il vient de l'insurrection talibane. Ou potentiellement, vous en avez plusieurs, mais la personne qui revendique, votre, le frère, le cousin qui revendique cette même parcelle, cette même parcelle en a lui aussi plusieurs. Hein. Vous voyez, on a, on a, on a ici un, un niveau d'incertitude dont on a du mal à, à s'imaginer à, 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 à à, à, à tout à fait. Euh, euh, il faut penser que dans certains villages d'Afghanistan, les gens ont vu euh, se succéder une dizaine d'autorités juridiques en 40 ans. Hein. C'est de, de ça dont on parle. C'est des villages où, vraiment, vous avez eu une, une dizaine de différentes autorités qui ont pris des décisions à différents moments et dont certaines sont plus ou moins appliquées que d'autres. Euh, à ça s'ajoute, et c'est là où les conflits fonciers sont très importants, et c'est là où, 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 où ce que, ce que Fariba avait, avait lancé en se concentrant sur cette question-là était essentiel. Hein. Euh, le foncier a été un enjeu euh, énorme en Afghanistan. Il l'est très souvent dans les conflits armés. Hein. Euh, pensez à la RDC, par exemple, où, où la, la, la question foncière a été, euh, a été essentielle. Euh, le Mali d'aujourd'hui en, en est un cas tout à fait typique. Et en Afghanistan, c'était une question énorme à un double niveau. Un double niveau, c'est-à-dire que c'était à la fois un problème qui se jouait dans les logiques de captation dont, dont Gilles a, a, a parlé, parce que la guerre a été un formidable moment d'accaparement foncier, mais aussi dans les simples conflits entre personnes, parce que euh, la guerre, comme, comme souvent, a remis en cause la structure foncière. Alors, déjà, la structure foncière afghane euh, posait une série de problèmes très compliqués euh, parce que, de manière assez classique, euh, euh, la, la mise en place d'un cadastre n'a euh, euh, jamais été, non seulement elle, elle n'a jamais abouti, mais en plus, comme toutes les productions cadastrales, elles ont produit des conflits. Euh, on retrouve ça de manière à peu près systématique. T Tous les gens qui, qui ont travaillé sur le foncier en Afrique subsaharienne euh, ont on, on, on publié abondamment sur cette question-là. Hein. C'est-à-dire que les moments où, de, 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 justement, on essaie de rationaliser, de simplifier qui est propriétaire de quoi et comment au lieu de produire en général un apaisement et, et une, une, une simplification des rapports sociaux, produisent exactement l'inverse. Parce qu'au moment où on doit dire il y a un propriétaire de cette terre, et cette propriété elle est sous cette modalité, et donc c'est cet usage-là qui, qui prédomine sur ceux qui étaient jusque-là en application, et bien évidemment, ça produit des multiplicités de contestations et des multiplicités de revendications. Ça, c'était la situation avant la guerre. La guerre vient euh, euh, amener un bouleversement parce que l'une des, des, des propositions fortes euh, du régime communiste qui s'installe en 1978, c'est la réforme foncière. C'est la réforme foncière, c'est-à-dire une forme de redistribution des terres de grands propriétaires euh, euh, vers des paysans, une distribution foncière qui se passe extrêmement mal parce que, euh, euh, outre les résistances qu'elle provoque, elle est en plus faite euh, sans distribution des moyens de production et donc, évidemment, vous vous retrouvez avec des, des paysans qui sont avec des petites parcelles qui n'ont pas les moyens de cultiver sans, en, 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 en l'absence de, de moyens de, 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 de production. Et, et donc, la réforme foncière, euh, a, dans certains endroits, réussit plus ou moins que d'autres, mais a, a, de manière générale, a plutôt échoué. Euh, 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 et se traduit ensuite à la fin de la guerre par une, une, une annulation par les, 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 les moudjahidines qui ont pris le pouvoir. Mais évidemment, le problème d'une annulation, c'est que c'est en fait une autre réforme foncière. Parce que qu'est-ce qu'on annule euh, On annule chez qui À qui on, on redonne la propriété quand le propriétaire lui-même est mort euh, est À cette logique... Des, des réformes foncières successives hein, qui vont continuer jusqu'au régime de Karzai, puisque ce, va se poser toujours la question de, des modalités de définition de la propriété de chacun. La guerre elle-même, euh, par les déplacements qu'elle produit et par les morts qu'elle produit, a un effet de bouleversement euh, de la structure foncière. Un effet de bouleversement parce que, parce que des gens sont absents, partent au Pakistan ou en Iran, euh, parfois dans un temps très long. Euh, on croit que des gens sont morts quand ils ne le sont pas. Euh, euh, on a des gens qui euh, euh, acceptent des modalités d'arrangement pour pouvoir partir plus vite. Mais en fait, ces arrangements sont pas tout à fait légaux. Ils les contestent ensuite. Vous avez toute une série de questions qui, en fait, tout au, tout au long des années 80, va produire une conflictualité extrêmement forte autour du foncier. Et, et quand moi, j'arrive en navigation dans les années 2010... Euh, euh, la part de mes interlocuteurs dans des zones rurales dans un conflit foncier, c'est quelque chose de, de, de c'est quelque chose qui touche euh, la grande majorité des gens aux, aux doigts mouillés. Hein. Je, je, je vous dis pas ici une statistique parce qu'il y en a mais elles sont extrêmement incertaines. Donc, vous voyez, euh, USIP a compté que dans, 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 dans les provinces de l'est, euh, 55% des conflits étaient des conflits fonciers, euh, 55% des litiges qui étaient amenés soit devant un tribunal, euh, soit devant une instance euh, coutumière. On en reparlera étaient des conflits fonciers. En pratique, euh, il est très difficile de savoir, mais ce qui est, ce qui est certain, c'est que moi, à chaque fois que je, je parlais avec quelqu'un euh, venant hein, d'une zone rurale, euh, de, 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 ces modèles, de ces interactions avec euh, euh, le régime ou les talibans, les conflits fonciers étaient une dimension essentielle de, de ces questions-là. Les talibans, dans les années 90, avaient joué un rôle très important, euh, parce que les talibans avaient, on, on, j'essaierai de vous expliquer rapidement pourquoi, une, une capacité extrêmement... Euh, enfin, comparée aux autres acteurs de, de, en Afghanistan, avait une véritable capacité à arbitrer ces conflits-là. Hein. Et donc, dans les années 90, ils étaient arrivés avec une... une, 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 une dans un moment, en plus de fatigue, euh, les talibans, en 94, euh, c'est parfois important de le rappeler, Il était très bien accueilli. Hein. Il faut attendre l'arrivée dans la ville de Kaboul et de Kandahar pour que... Enfin non, de Kaboul et de Herat, pardon, pas de Kandahar, pour que euh, euh, commencent les récits inverses de... de, de... De, 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 et, et l'arrivée dans le Hazarajat en 97 pour qu'on commence à avoir la vision inverse des talibans comme, comme un mouvement qui, qui est oppressant. En 94-95, beaucoup de gens ont espoir que les talibans sont capables de mettre fin à la guerre civile, parce qu'en fait, beaucoup de commandants qui euh, euh, étaient des acteurs essentiels de ces conflits fonciers, parce que justement, ils étaient des acteurs essentiels de, de, de l'accaparement foncier, s'effondrent devant les talibans. Hein, et il y avait une, une véritable demande populaire. De, de, les années 90, c'est aussi un moment d'exaction. Euh, euh, il, il faut relire aujourd'hui. Le, le, le rapport d'Amnesty International qui avait été fait au milieu des années 90, qui est un excellent rapport où, où il détaillait les exactions, qui, qui montre à quel point il y a eu euh, une, une, un niveau de transgression dans les années 90 qu'on n'a pas eu dans les années 80. Les viols étaient extrêmement rares dans les années 80. Les exactions étaient dans les prisons du régime communiste, elles étaient fréquentes, mais, mais, mais euh, elles étaient en comparaison de d'autres Par exemple, la Syrie, où, où avec Gilles on, on a travaillé, où les, où les, les exactions étaient. Euh, omniprésentes, euh, euh, elles étaient en fait assez rares jusqu'aux années 90. Et donc euh, voilà, il y avait un choc des années 90. Et les talibans, à cette égard là ont, 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 ont su pendant quelques années, au, au début, euh, se positionner comme le, le parti de l'ordre et de la justice, hein, euh, leur, leur, leur emblème, leur slogan, leur, leur moto. Voilà. Je ne plus. Leur moto. Euh, — Quand en septembre euh, euh, 2011, la, la guerre reprend et que les talibans... dans un premier temps, les, ta les talibans s'effondrent. Il faut attendre 2005-2006 avant que les, les talibans contrôlent suffisamment de suffisamment bien des territoires pour que la question de leur autorité judiciaire se pose à nouveau. Hein, euh, euh, dans les entretiens que j'ai pu faire pour essayer de reconstituer cette période-là, euh, euh, les, 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 les les premières modalités de, de gestion de, de conflits fonciers, typiquement, parce que c'était des conflits fonciers, des gens faisaient, allaient, allaient voir euh, les, le commandement Talibans en leur demandant de, de régler un conflit et donc c'est des commandants qui renvoyaient des commandants talibans qui renvoyaient à la hiérarchie en disant bon ben je, je règle des conflits fonciers euh, euh, ce que ce qu'ils qu pouvaient se revendiquer de faire pour certains parce qu'ils étaient parfois uléma donc une autorité religieuse qui se revendiquait donc d'avoir une, une, une connaissance du droit islamique euh, mais euh, mais c'est à partir de 2005-2006 que à Quetta au Pakistan le le leadership taliban en exil prend conscience du fait qu'il doit produire, il, a, il doit ou il a intérêt, les deux étant difficiles à distinguer, une forme d'autorité judiciaire, et donc se met à, à, à re recruter des juges, à chercher des juges dans les madrassas pour les envoyer un peu partout en Afghanistan pour qu'ils traitent ces conflits-là. Cette justice talibane, elle est indescriptible en dehors du contexte dans lequel elle prend place. Je vous ai dit, euh, un contexte de guerre civile, c'est un contexte de pluralité de droits. Et donc, évidemment, euh, la question de la reconnaissance de l'autorité judiciaire d'un juge taliban, elle est inséparable euh, euh, de la, de, de, des reconnaissances qui sont données aux autres systèmes judiciaires. Hein. Euh, euh, et donc, la justice talibane, elle a eu l'effet qu'elle a eu, en comparaison de la justice du régime et en comparaison des modalités d'action des troupes occidentales, et en particulier américaines. Je m'explique, et donc je vais, je vais aller un peu vite euh, là-dessus, je, je, je peux développer si vous avez des questions. Euh, mais euh, le, système taliban, le système de justice taliban a eu l'efficacité qu'il a eu, qu a eu euh, dans les années 2000 et 2010 en raison des effets délétères du système judiciaire du régime. Euh, la capacité des talibans à se positionner comme un acteur capable d'être impartial euh, est en fait un miroir hein, et fonctionne de manière un, un presque dialectique, j'allais dire, avec euh, euh, la partialité euh, euh, qui est apposée sur les juges du régime. Euh, euh, le judiciaire est le parent pauvre de l'intervention. Dans une intervention, le civil est déjà le parent pauvre, hein, mais, mais le judiciaire est vraiment le parent pauvre, Il est tellement le parent pauvre qu'en fait, on, on décide lors de la conférence euh, des donateurs, la première, de donner aux Italiens la gestion de, de, du, du judiciaire. Et c'était explicitement parce que c'était... Je, 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 je vais arriver sur pourquoi les Italiens le voulaient. Il y a Italiens dans la salle. Euh, pour, une raison très simple, non, mais pour une raison très simple, il y avait une raison à, à ça. Les, les Italiens voulaient s'occuper du, du judiciaire parce qu'ils avaient fait reconnaître en 1999 une, une grosse organisation à Rome, qui est IDLO, International Development and Legal Organization, comme... Euh, um, l'instance internationale des Nations unies sur la question du développement légal et donc de la production du droit. Et donc quelque part, en 2001, les Italiens se disent c'est l'occasion, parce que Adiallo est une organisation italienne à l'origine, hein, donc c'est l'internationalisation d'une organisation italienne, les Italiens euh, se disent c'est l'occasion d'affirmer une forme de compétence dans la gestion des affaires judiciaires. Et en fait, personne d'autre ne veut du judiciaire euh, parce que c'est considéré comme un secteur qui est peu stratégique. Hein. Les Américains veulent euh, se concentrer sur le militaire et donc ils prennent en charge euh, la production de l'armée qui est un secteur autrement euh, plus euh, décisif selon eux. Et donc il y, y a cette idée euh, euh, que le judiciaire n'est pas une question centrale et donc l'Italie fait ce travail euh, en, sans aucune coopération avec les, les, les autres acteurs. On envoie un juge anti-mafia hein, qui a... Euh, euh, était un coopérant en Bosnie et, et au Kosovo et donc qui se revendique d'une expertise des conflits armés. Il est la seule personne avec quelques, 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 quelques employés. Il est le seul personnel juridique. Euh, il y a, on se met à reconstruire des textes de zéro, de manière ad hoc. Euh, euh, on, ne, on ne va même pas chercher les documents produits par le, le, le régime afghan, mettons au moins jusqu'aux années soix... fin des années 70. Hein. Il y avait un code de procédure pénale. Le code de procédure pénale a été l'exemple le plus révélateur de, de, du désordre produit par, par l'intervention dans le judiciaire, parce que beaucoup de juges qui sont, qui sont recrutés en 2001 sont d'anciens juges qui ont pratiqué soit sous le régime communiste, euh, soit dans les années 70... Et donc typiquement, ils ont une connaissance du code de procédure pénale de, 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 qui avait, dont la dernière modification était de 1976. Euh, en fait, on va pas voir ce code de procédure pénale, on le réécrit de zéro, en s'inspirant du droit italien, et notamment euh, parce que lui était un ancien juge anti-mafia, des questions de gestion de la criminalité organisée. Ce qui donne des problèmes complètement inverses aux problèmes des confirmés, parce que pour vous donner un exemple euh, terriblement ironique... Mais c'est terrible. Quand on commence à rentrer dans le détail, c'est vraiment... C'est désespérant. Hein. Euh, 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 le code de procédure pénale qui est, qui est fait avant d'avoir été ensuite annulé, parce qu'il était trop catastrophique, euh, euh, proposait de, de exige, enfin, exigeait, pour que la procédure soit euh, correcte, euh, qu'un prévenu soit déféré devant le juge en, en 24 heures. Justement, l'idée d'un contexte de criminalité organisée étant d'éviter que, que quelque chose puisse interférer avec la procédure. C'est tout à fait logique dans un contexte antimafia. Euh, le problème, c'est qu'en Afghanistan, si vous, vous espérez pouvoir aller faire l'ensemble de la procédure en 24 heures, ce qui se passe concrètement, c'est que toutes les procédures sont hors procédure. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc ça a ouvert un espace à l'arbitraire dans la gestion de la procédure, parce qu'en fait, la procédure était impossible à suivre. Elle n'avait pas de sens. Euh... —— les États-Unis découvrent, et, et je dis découvrent parce que le, le saut financier est extrêmement important, en 2008, que le judiciaire est central. Il y a vraiment une dimension de découverte. Euh, euh, on peut la lire dans le rapport préliminaire que fait Macristal avant d'arriver en Afghanistan en 2008-2009, où il dit que les talibans sont en train de gagner, notamment parce qu'il utilise cette expression qui ensuite a été répétée et répétée, « they out-govern us il, »,« ils il gouvernent mieux que nous ».« They're not out-winning us » outfighting us ». Ils ne sont pas en train de nous battre par les armes. Ils sont en train de nous battre par leur capacité de gouvernement. Et ce que met en avant Macristal, c'est que les, les talibans ont un système de justice qui est plus apprécié, qui fonctionne mieux que celui du gouvernement afghan. Et donc les, les États-Unis passent d'une non-considération du, 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 non du juridique à un budget d'un milliard en 2008. Et donc on se retrouve avec une situation inverse, c'est-à-dire qu'un système qui a été délaissé, négligé avec des tribunaux dans un État... La moitié des tribunaux du pays étaient dans, dans un État délétère, un quart non construit ou à reconstruire, euh, avec de l'argent qui tombe dans des quantités énormes, dans un système qui n'est pas capable, évidemment, de, 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 de l'utiliser. La deuxième dynamique, c'est qu'en parallèle euh, de cette reconstruction du juridique, euh, la guerre est l'élément essentiel euh, euh, et, et l'objectif essentiel des Américains, hein, quand même. Euh, euh, la guerre est... est, est donc... Euh, euh, il euh, y a, y a deux, euh, deux choses, deux conséquences essentielles de ça dans, dans le juridique. Le premier, c'est que euh, l'armée américaine exige et obtient sans difficulté un statut d'extrajudiciarité de ses pratiques. Et il ne faut pas oublier à cet égard-là que euh, l'action de l'armée américaine, quand des soldats américains tuent euh, euh, un, un citoyen afghan, euh, la question se pose de l'inclusion de cette, de ce, de cette, de cette, de cette interaction-là euh, dans, le, dans le droit national. Euh, ou même dans le droit international. Et dans les deux cas, euh, ce que vont faire les militaires américains, euh, c'est se poser dans un statut d'extrajudiciarité. Il y a d'ailleurs... Vous avez peut-être entendu, hein, mais va se poser, la question va se poser maintenant très, très explicitement en termes internationaux, parce que la Cour pénale internationale est en train... C'est peut-être son, peut son tombeau qu'elle creuse, mais elle, est en train de, 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 elle vient d'accepter enfin le, le, les audiences préliminaires sur l'affaire afghane, ce qui ouvrira exactement cette question-là, parce que euh, du côté taliban, le problème est assez simple d'un point de vue juridique juridique le problème qui est compliqué juridiquement c'est comment on va considérer les pratiques des forces spéciales qui avaient la main libre à l'époque pour mener des exécutions ciblées, ce qui a été la principale modalité de lutte contre les talibans. La deuxième chose que va faire l'armée américaine, c'est qu'une fois qu'elle va perdre espoir, et elle va perdre espoir très vite dans ce type de récit-là, hein, d'un système de justice trop corrompu, d'une culture afghane trop corrompue pour produire un judiciaire correct, elle va aller voir ce qu'elle espère permettre de contourner l'État, c'est-à-dire cette tribu rêvée. Et donc à partir de 2009, les militaires américains vont se mettre à produire des formes d'instances coutumières euh, partout dans le pays, à nouveau à gros budget, hein, euh, euh, en sous-traitant une entreprise... Euh, euh, Check International, qui par ailleurs, pour l'ironie, est aujourd'hui l'entreprise sous-traitée pour le judiciaire au Mali. Hein euh, donc on, on trouve toujours les mêmes personnes. C'est bien, on peut changer de pays, on, on reste toujours en famille. Euh, euh, et les mêmes chercheurs, oui. C'est pas faux. Euh, 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 et cette entreprise, euh, qui est une entreprise de, de développement international, euh, ils font euh, du développement rural au Cambodge, enfin, ils font tout un, tout un tas de choses, se retrouvent en charge de devoir produire, euh, de devoir permettre de, 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 de faire éclore ou de faire exister euh, toutes ces instances tribales qui sont déjà là, qui seraient déjà là. Euh, et donc on va se retrouver avec une forme de réinvention de la tradition euh, version accélérée, euh, où euh, des... Euh, des, des entreprises, principalement, c'est parfois des ONG, mais c'est beaucoup des entreprises. Hein. La était un des endroits de basculement, quelque part, de la logique néolibérale de l'ONG à la logique néolibérale de l'entreprise, pure et simple, puisque la plupart des programmes sont mis en place par des entreprises. Euh, euh, c'est donc des employés d'entreprise qui viennent faire reconnaître ce que, selon eux, seraient les vraies instances tribales ou coutumières qui pourraient résoudre les conflits. Euh, euh, les résultats vont évidemment être délétères. Ces instances... Euh, euh, on, on manque de capacité de faire appliquer leurs leur, leur, leur décisions et en plus de ça, leur légitimité est souvent mise en débat. Euh, euh, et donc. C'est dans, ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans cet accroissement très, très aigu de l'incertitude juridique vécue par, par les Afghans que que, 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 les talibans vont mettre en place leur système juridique. Et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'ils ont su se positionner comme impartial. Alors pourquoi les talibans arrivent à faire ce que, ce que, ce que le régime n'arrive pas à faire en dépit de, de ou, 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 à cause de sommes d'argent investies dedans? Parce que les talibans vont mettre euh, euh, l'accent sur, sur justement l'institution en tant que telle. Hein. Euh, et, et, et je vous invite à, 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 à lire un, 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 un livre de, 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 qui, moi, m'a énormément permis de comprendre des talibans et qui n'a rien à voir avec les talibans, qui est un livre de, de Jacques Lagroix sur l'Église le, catholique, « La vérité dans l'Église catholique », qui est un livre extraordinaire. Euh, où Jacques Lagroix montre que ce qui a permis à, à, à l'Église catholique de tenir euh, sur deux millénaires avec une, une efficacité incroyable d'adaptation, euh, c'est justement sa capacité à, à, se, à, à produire de l'objectivation, à produire des modalités euh, dans le recrutement, la formation des gens, euh, 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 les mécanismes de surveillance ou les attributs euh, qui accompagnent les membres de l'Église, euh, de différentes modalités qui assurent l'orthopraxie des, des, des gens à l'intérieur de l'institution, qui assurent que les gens de l'institution euh, euh, portent l'institution, se croient être l'institution, considèrent euh, qu'ils agissent de manière désintéressée, euh, euh, même si ça sert leurs intérêts, hein, cette formidable force de, de l'idée de, de, de représenter un universel. Hein, et et c'est exactement ce que les talibans portent euh, comme, comme, comme vision, dans le sens où les, les talibans euh, se revendiquent d'être un mouvement profondément désintéressé, euh, 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 mu par, un, par une volonté religieuse, euh, 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 et un projet d'application du, du droit islamique euh, pour une société qui serait plus juste, pour une société qui serait enfin le, nettoyée de la corruption, du désordre, euh, euh, la corruption étant pour la peine non pas la corruption morale. Il hein, y, y a une dimension extrêmement morale dans le, dans le discours politique que portent les talibans et qui est en fait un discours qui est celui euh, euh, des écoles religieuses de la frontière afghano-pakistanaise issue d'un mouvement transnational qui est le déobandisme euh, sud-asiatique hein, et qui le représente typiquement dans leur vision du droit et les talibans à cet égard-là n'ont ont, ont rien à voir avec le, le, le salafisme ils sont vraiment un, un, un rejeton de ce déobandisme né dans la contre la colonisation indienne à la fin du 19 e hein, et qui a gardé une empreinte extrêmement forte dans les madrassas du nord du Pakistan euh, euh, et la capacité des talibans à produire, de, à, se, à produire et à la fois à se faire reconnaître comme impartial va jouer de ces de, 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 cette, de cet ancrage dans ces écoles-là. Parce qu'en fait, les talibans économisent la formation des juges, ce qui est quand même le principal problème d'un système juridique. Hein. Il faut former des gens euh, à la fois en termes techniques et en plus en termes d'éthos. Euh, euh, les talibans ont en face d'eux la chance de, que l'institution même dont ils sont issus passe son temps à faire ça indépendamment d'eux. Et ça, quelque part, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un mouvement armé, c'est-à-dire de lui offrir des juges déjà, déjà là, euh, qui partagent euh, euh, leur idéologie. Parce que ces écoles-là produisent des, euh, des juristes en droit, des juristes consultes, des oulémas, des juristes consultes islamiques, euh, euh, dont certains membres du leadership taliban, beaucoup de membres du leadership taliban, étaient euh, typiquement euh, des euh, représentants, des. des, des, des un bel anglicisme, des, des cas euh, euh, idéal typiques. Euh, euh, C'est justement parmi, en recrutant des gens comme eux-mêmes à des positions de juge euh, que, quelque part, ils se retrouvent avec une instance extérieure qui définit qui est un bon juge et qui n'est pas un bon juge. Et eux n'ont plus qu'à transformer euh, cet cette ouléma euh, 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 en leur juge par un processus de recrutement. Le deuxième élément sur lequel les talibans vont beaucoup insister, on voit à cet égard-là le caractère très bureaucratique des talibans, parce que justement, ben, comme ils viennent de ces écoles religieuses, il y, a ce, il y a ce côté extrêmement hiérarchisé de ces écoles religieuses. Les talibans vont mettre en place un système juridique très hiérarchisé. Euh, euh, évidemment, en, en termes de, de juridiction, en créant des cours de district, des cours de province, euh, euh, une cour suprême dont le fonctionnement a et à mon avis beaucoup plus, beaucoup plus symbolique que ce que les, les, les talibans ont mis en avant mais, mais qui existait quand même c'est surtout à travers euh, la production de différents mécanismes de surveillance et de rotation des juges hein. et on voit l'ampleur de ce système quand on comprend que quand dans des biographies de juges euh, moi j'avais des juges qui, qui ont commencé dans la province d'Eraste à l'est du pays qui ensuite se retrouvaient au, au sud-est du pays puis montaient au nord puis à, à l'est puis et donc ils faisaient six ou 7 positions euh, passant entre 6 et 18 mois euh, euh, dans ces différentes positions là et donc se retrouvant avec une, avec une une, 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 les, les, les hauts cadres qui s'occupaient de ces choses-là sont très explicites sur le but de ça. Hein, C'était d'assurer l'absence d'ancrage local des juges et d'assurer que les juges étaient plus fidèles à l'institution judiciaire elle-même qu'aux commandant taliban du coin ou à des gens qui soutiendraient l'insurrection talibane. Euh, vous aviez un mécanisme d'inspecteur de, 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 euh, qui arrivait euh, euh, non déclaré dans les provinces pour, pour aller euh, discuter avec les, les, les habitants. Et effectivement, tous les cas de, 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 les cas de juges qui m'ont été rapportés où, où il y avait une affaire de corruption ont abouti à une punition du juge. On m'en a rapporté peu. Euh, 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 L'endroit où, où ce système judiciaire échouait le plus fort, c'est évidemment dans tout ce qui avait à faire avec le politique. Et quand les juges quand les talibans ont essayé de donner au juge un monopole de l'exécution des espions... Euh, de ce que eux considéraient des espions. Euh, 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 là, on a vu directement les limites d'un judiciaire dans la guerre, d'un judiciaire pris dans les priorités de la guerre et, et en fait les exécutions de personnes accusées par les talibans euh, d'avoir de, de, collaboré avec le régime ou d'être des espions des traîtres étaient euh, à, à continuer euh, tout au long de la guerre. Euh, le dernier élément essentiel, euh, euh, le dernier élément essentiel euh, de ce système judiciaire, ça a été la production d'une procédure euh, relativement systématique. Euh, moi j'ai fait des entretiens avec des, un peu partout dans le pays et la même procédure ressortait, euh, des applications de peine... Euh, euh, qui, 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 qui variaient mais de manière relativement limitée, hein, et une insistance euh, euh, sur l'application des peines de manière très forte. La coercition a joué un rôle essentiel dans le système taliban, mais euh, 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 comme un effet de, de beaucoup plus de légitimation que de délégitimation, y compris les peines les plus dures, hein, y compris les mains coupées, euh, euh, y compris euh, euh, une partie des lapidations. Hein. Et c'est vraiment important à comprendre euh, 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 parce que la coercition, euh, 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 pour, 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 pour vous donner une idée de, 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 de l'importance de la coercition dans l'efficacité du système taliban, je, je me souviens d'un entretien que j'avais eu avec quelqu'un qui avait perdu un, un conflit sur, sur sa... De, un, un conflit de Foncière, euh, le conflit était sur la démarcation entre deux parcelles, euh, euh, qu'il avait perdu et qui, 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 qui me disait Mais l'avantage le, le avec les talibans, c'est que celui qui n'obéit pas au, 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 au jugement sera puni très sévèrement. Et si je décide de, de maintenant de porter plainte auprès du régime, je vais, euh, je vais me faire punir très durement. Euh, et il me faisait l'éloge de cette, de cette punition en disant que maintenant il peut sortir sans s'inquiéter. Euh, pour lui ou pour sa famille de ce que pourrait faire son voisin. Et donc, paradoxalement, le, 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 la violence talibane m'a été souvent décrite hein, comme une modalité incontournable pour permettre que les conflits ne soient pas contestés. Et vous voyez comment cette coercition-là rentre hein, dans, dans la pluralité, dans l'incertitude juridique dont, dont, dont je vous parlais avant. Euh, ça, ça a donné un système – et je vais finir là-dessus, c'est mon dernier point hein, – qui... A, qui, 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 qui euh, qui, 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 quelque part, avait deux grands avantages. Euh, 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 le premier, c'est que ça a donné un système de tribunaux qui était relativement accessible. Les juges talibans étaient présents dans les campagnes. Les tribunaux du régime ont toujours été plus difficiles d'accès. Et en plus, la guerre a rendu le déplacement en question de plus en plus difficile à faire, de plus en plus dangereux, amenant des suspicions... Euh, 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 auprès de, de chacun des acteurs politiques de ce que voulait dire le fait que quelqu'un se déplace d'une zone talibane à une zone du régime mais il était aussi et surtout moins cher, parce que comme les, les, les procès du côté du régime ressemblaient à des enchères, très souvent les, les, les sommes investies par les personnes dépassaient les, les enjeux financiers du conflit lui-même. On retrouve des logiques qu'on retrouve dans, dans, dans les divorces en France, mais à une, à une dimension beaucoup plus élargie. Euh, C'est-à-dire que euh, les gens se mettaient à dépenser des sommes extrêmement importantes sur une terre qui ne valait pas cette somme-là. Euh, et un système judiciaire qui ne coûte presque rien, il euh, y a une... Il y a juste un, un, un paiement dans certaines provinces et pas toutes, euh, d'un petit paiement de, 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 en début de procédure. Et enfin, euh, le droit islamique a, 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 avait une. Dans les campagnes, euh, et ça dit bien la difficulté qu'auraient les talibans à gouverner les villes d'ailleurs, avait un effet de familiarité. Euh, euh, là où les, les tribunaux du régime euh, 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 étaient vus comme difficiles à lire, euh, où le droit était vu comme une extériorité, euh, 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 le droit islamique qu'exercent que, 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 qu les talibans et, et m'a été raconté euh, et, et présenté comme euh, un, un droit évident, un droit que, que tout le monde partage, un droit presque immanent, ce qu'il n'est pas du tout. Hein. C'est une tradition transnationale Obandi. Les, les, les gens se trompent quand ils considèrent que l'interprétation talibane du droit islamique sera une interprétation locale. Elle est tout sauf ça. Euh, mais, mais elle est vécue comme ça. Elle est vécue comme, euh, comme une forme de, de droit qui correspond bien à euh, la manière dont se règlent les choses ici. Euh, euh, et ça a permis à cette, à, aux talibans de se poser dans les zones sous leur contrôle, donc dans les campagnes, hein, euh, 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 comme les garants de la définition et de la distribution de la propriété. Euh, euh, avec des effets sociaux euh, importants... Hein, euh, 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 typiquement, si on essaye de, 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 de décrire, et je, je conclurai là-dessus, euh, si on essaye de décrire euh, 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 l'ordre social que, qui émane de la manière dont les talibans euh, exercent leurs droits, il y a deux éléments qui en ressortent de manière euh, très forte. Il est, euh, il est en fait plutôt une reproduction de... C'est un ordre conservateur, au sens où il est une reproduction des hiérarchies économiques, puisqu'en fait, c'est un ordre qui cherche à faire reconnaître la propriété des gens euh, euh, qui leur est injustement perdu. Et donc, ce que vous, ce que vous voyez bien, le, le problème que posent les juges talibans, ce n'est pas l'enrichissement, c'est l'illégalité. Hein euh, euh, au contraire, euh, la personne euh, qui est riche et qui s'est vue illégalement euh, euh, reprendre sa terre est typiquement la personne qui a intérêt au régime taliban. Hein le, le propriétaire euh, euh, qui avait. Euh, la personne qui avait beaucoup de propriétés et qui, se les, qui les a perdues pour une série de raisons a intérêt au système taliban plus que, que, que tout autre. Enfin, c'est un système qui garantit la propriété, mais d'abord la propriété masculine. Euh, et là, on entre dans le, la chose la plus intéressante du droit, c'est qu'est-ce qui se passe euh, C'est où sont les passe-droits euh, et, 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 euh, C'est Jean Carbonnier qui, qui disait très bien que, que les, les, le droit et les passe-droits sont les deux mêmes facettes hein, du droit. Euh, — euh, euh, le, ce qu'on qu décide de ne pas appliquer rigoureusement et ce qu'on décide d'appliquer rigoureusement, mais c'est ça l'ensemble du droit en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'endroit où, où, où j'ai vu des juges, euh, j'irai pas jusqu'à dire bafouillés, mais, 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 mais se mettre à hésiter et à me faire de longues circonvolutions pour m'expliquer euh, des jugements, c'est lorsqu'il s'agissait de faire reconnaître ce que les juges talibans disent, euh, euh, faire appliquer dans la tradition des obandises, c'est-à-dire la demi-part d'héritage des femmes. Euh, le droit islamique, dans une tradition anaphite classique, appliquée par les, 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 les écoles euh, euh, du nord du Pakistan, dit que euh, euh, les hommes ont droit à une part d'héritage chacun, et les femmes ont droit, à une de... les héritières ont droit à une demi-part d'héritage. Le problème, c'est que cette demi-part d'héritage-là, hein, parlons même pas d'une part entière, la demi-part d'héritage-là, elle est très souvent non appliquée euh, dans des jugements qui se revendiquent euh, euh, du droit islamique, euh, 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 et ça. Euh, dans les 40 dernières années, de manière ininterrompue. Et donc on a eu des femmes qui ont fait appel aux talibans. Et là, c'est le moment où moi, j'ai vu une énorme variété de, 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 de pratiques. C'est-à-dire que dans certaines provinces du pays, oui, les juges talibans imposaient la demi-part. Dans beaucoup de provinces du pays, non. Et ce qui est intéressant, c'est que des juges qui m'avaient expliqué à quel point euh, euh, l'idée d'un droit tribal est inacceptable, le droit islamique est le seul droit qui peut s'appliquer, euh, il faut un monopole juridique, euh, avec l'usage du mot monopole, il faut un monopole, euh, se mettaient à dire, c'est compliqué, il faut comprendre les traditions, euh, il faut bien comprendre que c'est pas si simple, il faut que les esprits changent, ça prend du temps, et d'un seul coup, des gens qui étaient ont fait preuve d'une un, rigueur et d'une sévérité pour, pour s'imposer, euh, se montre capable d'une grande capacité de négociation. Merci. Euh,
0: merci à vous deux pour ces euh, présentations extrêmement riches. Je vais passer tout de suite la parole. Et, euh, voilà.
3: Merci beaucoup. Je souscris tout à fait à votre double diagnostic. J'aimerais apporter une nuance, et peut-être en conviendrez-vous. De mon point de vue, la rationalisation par l'international a commencé dès avant 2001, sur une grande échelle, à l'époque de l'émirat islamique. Euh, pendant que les talibans euh, étaient trifonctionnels, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient de prières, de chasse et de cueillettes, alors de chasse aux opposants et de cueillettes des pétrodollars. Euh, pendant que les talibans rendaient la justice, pendant qu'ils contrôlaient des territoires aussi loin que s'entendait le hamr, c'est-à-dire le commandement de leur émir, euh, pendant qu'ils posaient les linéaments de leur État, qui s'occupait de l'intendance, hein, qui euh, s'occupait de gérer la circulation des réfugiés, qui transportait la nourriture, qui distribuait la nourriture, les sacs de riz, les tentes, c'était les agences des Nations Unies, avec les ONG qui étaient déjà présentes à l'époque à qui on avait sous-traité le domaine de la santé. J'y étais à cette époque, j'ai fait des déplacements euh, d'inspection des projets des Nations Unies et des ONG et j'ai vu Éric Demule et ses subordonnés onusiens obstinés à subvenir aux besoins non satisfaits des populations et prêts à donner des bons points aux talibans, par exemple lorsqu'ils avaient éradiqué les champs de pavots. Euh on voyait bien que lorsqu'on visitait ces, ces projets, dans l'agenda, on pouvait nous ménager éventuellement un rendez-vous avec le gouverneur Taleb, mais ce n'était pas obligatoire. Comme quoi les Nations Unies, à l'époque, à côté des Talibans, ou en coopération avec les Talibans, ou en, op en opposition avec les Talibans, quand les Talibans capturaient des 4x4 de MSF, par exemple, euh, et ben, ils avaient leur autonomie. Et donc cette internationalisation était le fait des onusiens et pas des otaniens à l'époque. Mm -hmm. Mais ça avait déjà commencé, de mon point de
0: vue.
3: Vous vous, J'étais ah, bah, en poste à Islamabad à l'époque et je, je m'occupais du de suivi des projets d'ONG. Euh,
4: je voulais juste ajouter quelques mots par rapport aux oui. citoyens qui tués par l'armée américaine. Il faut qu'on doit comprendre, parce que je, je viens d'Afghanistan et je sais la situation là-bas. Euh, moi aussi j'ai fait un peu de pas un peu, beaucoup de euh, discussions avec les gens armés d'Afghanistan aussi pas juste avec les américains parce que j'ai travaillé aussi avec les américains euh, parfois quand les, les armées d'Afghanistan avec les américains ils ont euh, fait les, les, euh, euh, les actions contre les talibans ils ont attaqué dans un droit un quartier qui était par exemple les le genre normal quand quand ils ont fait son mission, après qu'ils ont fini son mission, les gens qui étaient là-bas comme pisans ils ont pris son euh, coton, son weapons, je sais pas, je connais, je par... ses armes, exactement, et commençaient à réattaquer les, les armées. Et parfois, quand les, les, les armées américaines, les armées afghanes, font son, son action contre ces gens, après en fait je veux juste dire que les gens qui étaient ceux, les paysans ils ont transformé comme paysans mais c'est les gens qui étaient talibans et euh, même temps aujourd'hui m'attaque euh, le corps panel euh, international a dit euh, il y a juste une euh, grande chose sur ça que euh, les le prisons euh, cachées des CIA euh, il y a il y a beaucoup de choses comme ça, dans les euh, bases militaires de background aussi. Il y a une grande base militaire de, aux États-Unis. Euh, et ça, c'est sur ça. Et le deuxième que je veux dire sur les finances, que vous avez marqué qu'il y a 2000 euh, milliards de dollars en guerre à Afghanistan. En fait, il faut comprendre que l'argent les, euh, les, 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 aux États-Unis ont amené en Afghanistan, ils ont pris. À côté, on dit on donne avec euh, la main droite, mais on prend avec la main gauche. Comment ça Parce que beaucoup, euh, chaque soldat des, euh, des Américains, ou chaque ingénieur, ou chaque les gens qui travaille là-bas, ils ont pris un salaire très, très, un salaire très grand. Euh, C'est pas 1 000 ou 2000, 000, comme 16 000 dollars, les, Quand ils ont pris comme ça, alors ils ne les ont pas fait pour euh, l'Afghanistan. En même temps, il y, avait, euh, il y a beaucoup de mines en Afghanistan, quand vous avez caché, elles ont amené beaucoup de mines. Euh, c'est intéressant pour moi quand j'ai vu euh, 2, milliards, 2 000 milliards de dollars en Afghanistan, mais encore on voit qu'Afghanistan est le grand pays qui est, avec un grand euh, pourcentage de pauvreté. C'est argent est où Ça, c'est une grande question pour moi.
0: — Oui. Bah, je suis nazanine Je suis afghane aussi. Euh, en fait, moi, je voulais savoir votre point de vue sur les accords entre les talibans et les États-Unis qui a eu lieu la semaine dernière. Mais après, il y a eu... Euh, les talibans ont encore attaqué les, les, les afghans. Et euh, Hier, par exemple, j'ai vu que euh, les Américains ont fait encore des... Euh, ils ont bombardé les talibans. Mais qu'est-ce que vous, vous en pensez de ça je vais poser une question puis peut-être que vous on fera après une... euh, moi j'avais une question sur euh, sur l'imaginaire d'état mais qui, qui est pour pour les deux parce que je pense que c'est vous êtes dans la même réflexion je pense que c'est effectivement une question fondamentale et j'aimerais plus à, à avoir plus euh, plus de détails plus de, de d'explications sur la façon dont vous comprenez cette question de, de l'imaginaire et notamment de la confrontation d'imaginaire parce que là ça n'a été mentionné que l'imaginaire occidental euh, et euh, alors je pars de, du travail que je suis en train de finir avec Mohamed Tosi qui est vraiment un travail sur euh, l'imaginaire de, de l'État et euh, par exemple une question très très simple qu'on a travaillé c'est sur les frontières au Maroc, les frontières, il y a eu une confrontation entre l'imaginaire occidental, euh, qui voyait au moment, euh, fin du 19e siècle, début du 20e, les frontières comme quelque chose d'extrêmement délimité, hein, dans une définition de l'État-nation euh, classique, et en face, euh, l'État chérifien qui comprenait, euh, les, les, qui n'avait pas de concept de frontières, mais simplement de confins extrêmement flous et sans arrêt négociés. Et finalement, ça a entraîné des, des, des conflits, et au moment de la... Enfin, c'est la période de la colonisation, et des transformations dans les façons de concevoir les limites de l'État et de la souveraineté, aussi bien de... Enfin, euh, la, la, la vision occidentale gagnant euh, du poids euh, dans l'empire chérifien, mais euh, de façon stratégique ne remettant pas en cause l'imaginaire de l'État impérial où euh, les, les confins étaient quelque chose d'extrêmement de, euh, flou, négocié, etc. Donc, bon, ça, c'est un exemple autre, hein, mais c'est pour essayer de voir votre appréciation de, justement, cette confrontation d'imaginaire et, euh, et euh, aussi bien hein, dans les questions que tu traites, Gilles, que...
1: Donc, pour, pour la, la question sur la rationalisation, je pense que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut euh, un peu grossièrement définir trois périodes, en fait. Il y a une première période, c'est ce que j'appellerais la période des commandants, donc entre le début des années 80 et euh, l'émergence des talibans comme mouvement central, donc 96 plutôt la prise de Kaboul, pour faire simple. Euh, donc ça, il y a une période commandant, une période euh, taléman et une période post-2001 où là on est euh, voilà, dans l'intervention internationale. Alors, à chaque fois, on a euh, euh, une, un impact différent euh, de l'international, des, des ressources de l'international qui circulent. Voilà. Euh, il me semble que dans la première phase donc entre 80 et 96 12, 96, euh, L'aide internationale a deux effets majeurs. Premièrement, ça permet de prendre en charge l'administration vraiment à la périphérie. Euh, bon, C'est l'hôpital MSF, planqué dans le... Voilà, bon. euh, et ça, ça a un rôle de euh, légitimation des commandants, parce que le commandant s'attribue le mérite de l'arrivée de l'ONG, ce qui n'est pas totalement faux. Hein. Ils vont les chercher souvent à Peshawar. Donc au Pakistan. Euh, le deuxième effet, c'est que ça a un effet d'accélération de la concentration, puisque vous savez qu'on part avec des centaines de commandants et progressivement, il y a un truc très darwinien, comme dirait le directeur du CNRS, qui fait que, bon, je sais, un peu facile, mais qui fait qu'il y a une concentration progressive. Et qu'est-ce qui se passe en fait C'est que vous ne pouvez obtenir des ONG des ressources que si vous êtes suffisamment vous-même structuré pour recevoir de l'aide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la ressource essentiellement bureaucratique qui permet d'avoir des ressources et pas l'inverse. Quand vous recevez des ressources et que vous n'êtes pas bureaucratisé, les ressources disparaissent. Il n'y a pas d'horizon d'investissement. L'argent disparaît. Bon. Si vous êtes structuré de manière bureaucratique, c'est-à-dire très concrètement, c'est un réseau politique, c'est un réseau d'anciens administrateurs. Enfin bon, il y a des cadres, hein, comme on disait dans les années 60. Donc voilà. Là, ça fonctionne. Et typiquement Massoud. Hein, euh, mais Ismail Rahn aussi. Mais enfin bon, il y en a un certain nombre comme ça. Voilà. Donc là, tu vois, tu, il y a ces deux effets. — euh, Dans la période taliban, euh, euh, on a une tension majeure entre des ONG qui veulent être autonomes. Et là, je pense qu'il faut être assez clair. Le problème des ONG sous les talibans, c'est pas les droits de l'homme. Hein. Le projet, c'est l'autonomie organisationnelle. Le problème, c'est l'autonomie organisationnelle. Pourquoi Parce que ce que les ONG ont vu dans les années 80 en matière de violation des droits de l'homme de la part des commandants... C'est ni mieux ni pire que ce que font les, les talibans. Il ne faut pas rigoler. Quoi. Voilà. Euh, les talibans ont des avantages concrets qui sont qu'on euh, peut circuler. C'est-à-dire que pour la première fois, enfin, dans mon expérience, on peut circuler librement en Afghanistan. Euh, L'inconvénient, c'est qu'ils ont tendance à être beaucoup plus bureaucratiques, vérificateurs. Euh, ils, veulent, euh, voilà, ils ont un côté euh, contrôle. Euh, c'est l'État afghan. Donc bon, voilà. c'est une reprise en main. Donc je pense que c'est ça. Après, ils n'ont pas un effet majeur sur la reconstruction ou la non-reconstruction de, de, de l'État afghan, parce que ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'en même temps, il y a des sanctions, il faut le dire. Et que donc, bon, tout ça, ça s'annule un petit peu. Bon, c'est pas central, à mon avis. Et post-2001, euh, l'échelle change totalement. Et surtout, il y a cette transnationalisation des secteurs et des institutions qui font qu'il n'y bah, a plus d'États afghans fonctionnels, véritablement. Donc je pense à chaque fois, il y a un, un truc un peu différent. Euh, je réponds aux deux autres ou... Ouais. Alors rapidement. Donc sur l'accord euh, euh, taliban-États-Unis... Bon, ça avait failli arriver en septembre. Finalement, c'est là. Alors on sait... Bon, je vous le dis pas à vous, mais c'est plutôt pour les gens qui suivent moins l'Afghanistan. C'est pas un accord de paix. C'est un accord de retrait des forces américaines. C'est pas du tout pareil. Et c'est un accord au, auquel le gouvernement afghan n'a pas été associé, évidemment. Euh, ce qui fait que, par exemple, les États-Unis sont engagés à faire libérer 5000 prisonniers euh, talibans Sauf que le gouvernement afghan n'a pas vraiment signé. Donc le premier réflexe d'Ashraf Rani, ce qui me semble un réflexe rationnel, ça a été de dire bah, « Je suis désolé, mais bon, moi, je n'ai pas signé ça. Donc euh, voilà, il faut négocier ». Donc je pense que euh, l'instabilité de l'accord est majeure. Sauf que les États-Unis ont quand même tout lâché aux talibans, fondamentalement. Je ne vois pas sur quoi les talibans ont fait la moindre concession réelle. Donc... Vous avez ça d'un côté. Donc les talibans ont fondamentalement intérêt à respecter cet accord pour l'essentiel. Et de l'autre côté, euh, les Américains ont... Enfin les Américains. Trump a une seule chose en tête, c'est les élections. Donc si vous mettez les deux ensemble, je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas. Mais on pourrait très bien... Enfin en tout cas, ça me paraît... Probable, aboutir à un retrait effectivement des Américains qui ont dit qu'ils le feraient de toute façon, donc euh, retirer 5000 de leurs troupes, euh, et euh, ensuite maintenir un soutien aérien euh, au, régime, euh, au régime actuel, au régime en place, qui est lui-même totalement en voie de désintégration, puisque l'élection présidentielle n'a pas été reconnue par euh, le principal concurrent de deuxième tour, donc Abdullah. Donc, enfin du deuxième tour, non, précisément. Mais enfin donc Abdullah. Euh, donc euh, on est dans une situation où je crois que la trajectoire raisonnable, c'est que les Américains retirent leurs troupes au sol et donc euh, ce qui reste des, des autres forces aussi, avec un soutien aérien pour que ça tienne encore un peu. Et en même temps, la dynamique euh, qui est complètement, à mon avis, imprévisible, c'est en la dynamique interne au régime, parce qu'il n'y a plus d'autorité afghane vraiment représentative, enfin, il n'y a plus d'institutions afghanes fonctionnelles. Et la deuxième chose, c'est les possibilités de négociation entre les talibans et le régime en place, qui me paraissent essentiellement destinées à gagner du temps jusqu'à ce que les Américains aient achevé leur retrait. Donc, je ne vois pas dans l'histoire un cas où on aurait une possibilité, par exemple, de fusion des forces militaires talibans et de, de l'armée. Ça me paraît impossible. Donc tout ça, ça me paraît préparer la nouvelle phase de la guerre civile. Voilà, c'est à, euh, à peu près ça. Puis, euh, ben bah vas-y Adache, puis on re, je reprendrai sur les imaginaires.
2: Euh, ouais. euh, 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 une, une manière de, 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 de complémenter ce qu'a dit Gilles sur, sur les talibans des années 90, quelque part, il est, il est, il est ironique de voir... Ou plutôt, il est au contraire important de remarquer que les, les talibans sont à cet égard-là une, une forme de... Euh, J'allais dire presque d'utopie néolibérale. cest veut dire c'est le, le régime hyper-régalien qui ne s'occupe pas de l'économie. Euh, 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 et, et ça explique aussi... Euh, 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 la capacité très forte de coopération entre les talibans et, et les organisations, c'est qu'ils font exactement ce que, si vous prenez les théories très abstraites euh, d'économie des années 80, le rôle de l'État, le côté un peu hayekien, quoi. Le, le côté uh, Friedrich Hayek, c'est l'État, il fait la police, euh, il arrête les criminels euh, et il laisse les acteurs économiques euh, fonctionner entre euh, et Les talibans des années 90, il y a une dimension comme ça. Euh, euh, ce qui fait d'ailleurs que. Euh, y compris dans les années 2010, euh, euh, les ONG ont trouvé des modalités de coopération et de collaboration avec les talibans très facilement. Euh, parce que si les talibans ont compris que euh, les, leur, leur mauvaise gestion de l'économie dans les années 90 avait eu des effets désastreux, euh, euh, notamment sur, dans le domaine agricole, euh, euh, pour autant, ils laissent toujours, en fait, une autonomie d'action relativement importante aux ONG, euh, euh, tant que celles-ci ne font pas de politique, quoi, de leur point de vue. De, de, de leur définition. Euh, alors, le, 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 quand on parle des, des, des opérations des forces spéciales, euh, euh, c'est compliqué le fait que euh, il, ces opérations étaient faites sur, sur d'anciens talibans. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Euh, 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 et dans les deux cas, c c ça, ça, ça pose deux questions différentes, mais toutes les deux euh, 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 très, très, très intéressantes, parce que euh, euh, le fait que des gens étaient d'anciens talibans, ne voulait pas dire qu'ils étaient euh, nécessairement des gens qui seraient restés dans le mouvement. Euh, il y avait beaucoup de, 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 de militants talibans qui étaient déçus hein, du régime euh, euh, taliban en 2001, euh, qui étaient euh, prêts... L'effondrement une, une, une... du régime taliban avait été tellement rapide et tellement... Euh, avec une telle facilité, entre guillemets, que ça avait eu un effet de, de, de légitimation d'une présence américaine qui allait euh, reconstruire l'État avec les, les moyens euh, perçus comme infinis des États-Unis. Euh, et donc beaucoup de gens... Se, bon, les, les, les talibans, on, on, on l'oublie, hein, mais euh, début 2002, il euh, euh, y a une lettre du Mullah Omar qui demande l'amnestie des, des talibans en échange du dépôt des armes. Aucune, il n'y avait aucune demande de participation politique. Euh, les talibans, de, de, à ce moment-là, pensaient qu'ils avaient... Et donc la seule chose qu'ils demandaient, c'était une, une amnestie. Euh, euh, le fait de pouvoir rentrer et de ne pas risquer Guantanamo, grosso modo. Euh... Euh, et et le, 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 la manière dont les forces spéciales vont opérer euh, entre 2002 et 2004, et c'est là que se perd la guerre, hein, la guerre, la guerre est perdue en 2005-2006, hein, elle est déjà perdue. Euh, moi, quand je suis arrivé, même toi quand tu es arrivé, euh, fondamentalement les troupes occidentales avaient déjà perdu la guerre en fait. Il y avait peut-être des choses qui étaient encore faisables pour, pour éviter, euh, mais, 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 mais c'est entre 2002 et 2004 que, le, que vraiment les, les, les forces spéciales américaines euh, produisent quelque part euh, cette défaite militaire. Euh, américaine, parce que euh, les forces spéciales américaines vont fonctionner par ces modalités d'exécution extrajudiciaire qui sont construites dans l'administration Bush comme modalité de lutte contre le terrorisme, euh, et qui donc posent un problème de renseignement, parce qu'il faut savoir qui est-ce qu'on cible. Alors euh, la manière dont le renseignement américain va être fait en Afghanistan, ça va être de s'appuyer sur des proxys, de s'appuyer sur des gens qui seraient des gens de confiance. Si vous renversez la formule, ça veut dire grosso modo que des, des gens qui, pour une raison ou une autre, ont su se montrer comme favorables aux Américains en 2001, donc en général des, commandants, des anciens commandants des années 90, ont pu se poser comme la source de renseignements fiables auprès des Américains. Donc par exemple, un potentat comme Ngoulara Sherzai à, à Kandahar va devenir le principal interlocuteur des forces spéciales et va cibler tous les, les anciens talibans qui, justement, étaient contre lui, mais qui avaient déposé les armes, ou, et c'est là où on arrive à beaucoup de gens qui n'étaient pas d'anciens anciens talibans, tous les opposants qu'ils présentent aux Américains, aux forces spéciales américaines, comme des, comme des talibans. Et donc il y a énormément de gens qui vont se faire exécuter dans ces années-là, euh, ou emprisonner, euh, alors qu'ils n'avaient pas d'implication dans le mouvement, euh, parce que quelqu'un comme... On a la même histoire dans la Cunard, on a la même histoire dans le rousse Enfin c'est une histoire qui se répète de province en province en Afghanistan euh, entre 2002 et 2004-05. Euh, euh, on a de manière assez systématique euh, une source de renseignement essentielle pour les Américains, qui en plus en général euh, <coughs> place euh, euh, un fils, un cousin, un proche comme traducteur pour l'unité des forces spéciales. Et donc la perception qu'ont les militaires américains, avec des entretiens eux-mêmes euh, qu'ils ont, enfin des discussions qu'ils ont avec euh, 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 des Afghans, est médiée euh, par le proche du potentat euh, en question. Euh, typiquement dans la Côte moi j'ai reconstitué le conflit qui a mené euh, à l'explosion dans une vallée qui s'appelle la Korengal, de, de qui a amené le, le plus gros dépôt de bombes, quelque part, de, 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 en 2009, de, de toute la guerre. Il hein. euh, y a vraiment un tapis de bombes qui est fait sur cette petite vallée sans importance stratégique, il faut le dire honnêtement. Euh, C'est un jeu, un jeu assez malin de la personne qui arrive à se placer en 2002 comme... Euh, Malik Zarin, en fait, un commandant local qui arrive à se placer comme le principal interlocuteur des talibans et qui, dans cette vallée qui, en fait, était plutôt, avait plutôt fini par être anti taliban parce que les talibans avaient plutôt favorisé les gens à côté, va, lui, à des intérêts contre eux et parvient à, à faire croire aux forces spéciales américaines que les gens de cette vallée sont le point nodal des talibans dans la province. Euh — euh, la, la, la pauvreté euh, est, est, est une question essentielle. Hein. Euh, 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 L'Afghanistan est, est une des situations où, où la guerre a produit une augmentation du PIB relativement marginale par rapport à l'investissement, mais, mais elle existe. Hein. Euh, elle l'a produit avec une, une dimension d'inégalité euh, qui est extraordinaire. Et, et, et l'endroit où elle est la, la plus visible, c'est les villes. Hein. Il faut, faut, faut voir ce que sont les villes afghanes aujourd'hui. C'est des mégalopoles, avec, euh, enfin des, des métropoles. Mais, mais une ville comme Kaboul, c'est une métropole avec un, une petite classe urbaine euh, qui avait été occidentalisée, et qui maintenant est principalement en, en Occident, ou en Turquie, ou, ou dans les pays voisins, euh, qui représentait quelques dizaines de milliers de personnes, et par contre des millions de gens dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans des banlieues qui n'avaient jamais... Qui il n'y avait pas d'ONG dans ces banlieues-là. Hein, on considérait que ça, ça n'était pas un problème, et qui euh, vi vivent toujours dans des conditions absolument euh, 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 abominables. Euh, — Et enfin sur l'accord, un petit, un petit élément important à, à, à bien expliciter quand même, cet accord a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il délégitime complètement le régime de Kaboul. Enfin il est extraordinaire de remarquer que cet accord ne considère pas que le régime de Kaboul est le représentant officiel euh, de l'Afghanistan. Euh, 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 C'est-à-dire que les Américains ont posé comme préalable à la négociation Enfin, les, comme, comme, comme effet préalable, hein. le fait que. Parce que c'était la demande des talibans. Évidemment, les talibans voulaient que le régime de Kaboul ne soit pas reconnu comme, comme, comme l'interlocuteur incontournable, comme représentant officiel du pays aux Nations Unies. Et les militaires américains ont, ont, ont cédé là-dessus. Les, les, les négociateurs américains ont cédé là-dessus, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire les, les négociations américaines disent, en droit international, qu'il est possible de, de faire un accord sur l'Afghanistan sans le régime de Kaboul. C'est remarquable. C'est remarquable.
1: C'est remarquable et je suis même pas sûr que les talibans auraient pas cédé au fond là-dessus oui, sur une modalité plus. Vous euh, de souvenez des accords de Genève là, quand les soviétiques ont voulu sortir, il y avait toujours une façon. Voilà, il y a deux pièces séparées, mais j'en se retrouvent. C'est bon Je pense qu'en fait. Euh, euh, les, les talibans étaient plutôt demandeurs, euh, en tout cas au début des années 2010, euh, de, de formes de contact indirect. C'était plutôt à l'époque Kaboul qui, re, qui refusait. Hein. C'est plus compliqué. Donc je pense que les Américains ont vraiment tout lâché parce que de toute façon, euh, voilà, euh, ils partent. Alors ils continueront à, à faire des bombardements. Je pense que, notamment, au moins jusqu'aux prochaines élections présidentielles, puisque Trump, ça ferait mauvais genre d'avoir la chute, enfin une, une explosion à Kaboul ou autre. Mais pour le reste, oui. Euh, on passe à la question de l'imaginaire de l'État. Ouais. Euh, alors, il euh, y a une différence centrale entre euh, l'Afghanistan et, euh, et le Maroc. Bon. Euh, c'est que le, le Maroc est un système impérial classique, donc il y a un centre et puis il y a une, une, je dire, un affaiblissement progressif du contrôle. Puis après c'est des systèmes de, de reconnaissance, de, euh, mais lointaines, avec des formes d'onomie comme ça, un peu voilà. Alors que l'Afghanistan, c'est historiquement exactement le contraire. L'Afghanistan est d'abord un territoire qui est formé par les voisins, hein, euh, et ensuite ça devient un état. cest l'inverse du processus hellénistique. Euh, donc euh, c'est ça qui détermine là, une structure fondamentalement différente de l'État. Euh, après, il euh, y a... Et là, par contre, c'est un point de comparaison avec les systèmes impériaux. Il y a l'utilisation et, je dirais même, la production des tribus comme euh, garde-frontière. On retrouve ça dans l'Empire ottoman avec les Kurdes. Et on n'est pas très différent de ce qui se fait avec... Euh, les tribus de l'Est, pas, pas du Sud, hein, mais vraiment, pas, pas du côté de Kandar, mais vraiment de l'Est, hein, Pactia, Pactica, enfin c'est quoi là Et là, il euh, y a un statut, il y a une, j'allais dire, on met un peu les tribus dans le formol, c'est-à-dire on les, on les isole quelque part de, forme de, de certaines formes de modernité, on entretient leur statut un peu particulier. Ça peut être le service militaire, ça peut être d'autres choses, peut être le rapport aux impôts. Parce qu'on en fait un, un élément de, de sécurisation à partir du moment où l'armée afghane est très faible, pratiquement inexistante pendant très longtemps. Et ça sert aussi à faire pression sur alors soit l'Empire soit britannique, mais après le, le Pakistan. Donc je pense que c'est ça. Le, enfin, déjà sur la, la frontière elle-même, c'est ça. Le deuxième élément, maintenant c'est, il faut bien dire, que les Afghans sont extraordinairement décevants quand on leur demande qu'est-ce que c'est un État. En fait, euh, les Afghans ont une vision de l'État qui est à peu près celle que vous trouvez dans la rue en France. L'État, c'est le droit, c'est la neutralité, euh, c'est des formes de justice, euh, c'est des formes de redistribution euh, du service public enfin tout bêtement. Quoi. Donc il y a une absence assez totale d'originalité du modèle d'État. Enfin, je sais pas, les pratiques sont très originales. Mais sur le modèle d'État, moi, je vois pas de... Voilà. Vous vous baladez au fin fond euh, d'endroits de, très particuliers. Les gens vous disent le régime actuel, c'est nul. Le régime actuel, je prends les, le fusil parce que je supporte pas qu'on ait... Alors, cocher la bonne case. Un, des communistes au pouvoir. Deux, des talibans au pouvoir. Deux, des, des valets des, de l'impérialisme américain au pouvoir. Donc, parfois, vous ils cochent les trois cases, hein, en plus. Euh, ils n'ont pas forcément tort, d'ailleurs. Euh, mais euh, après, quand vous leur demandez « Qu'est-ce que ce serait un bon État ben, ?», ce sera un État qui, effectivement, d'abord, est un État de droit. Il y a une... Alors je dirais... Enfin ça, c'est surtout Adam qui a bossé là-dessus. Mais je dirais, je dirais pas qu'il y a une obsession du droit en Afghanistan. Mais enfin il y a quand même un rapport au droit en Afghanistan qui est extrêmement, extrêmement fort. Hein. D'où euh, quand les Américains sont arrivés... Enfin vous avez vu les... Comme ça, pour une fois. Regardez sur une carte le nom des outposts américains, enfin des postes avancés américains. Geronimo... — Fort Géronimo. Fort... Euh, J'ai bien
2: oui, pas les noms. Ils sont
1: pas sur les cartes. — ah, Oui, c'est les noms. — Ouais, c'est pas sur les cartes. Mais grosso modo... Voilà. Y a, y a, voilà c'est ça. C'est soit Alamo, soit Géronimo. Enfin grosso modo, il y a l'imaginaire du, du, de l'Ouest oui. sauvage, du Wild West, etc. Vous en trouvez plein comme ça. Euh, effectivement, pour eux, c'était une, une terre sans loi qui est une reprise du, de la perception euh, coloniale britannique de ces régions. En plus, c'est compliqué, parce qu'en fait, c'est un imaginaire qui est américain en partie, mais en partie fondé sur le, 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 le colonialisme Merci. britannique. En tout cas, pour ce qui est donc du rapport des, des Afghans au droit, et si les talibans, jusqu'à un certain point, ont été populaires dans certaines régions, les, les structures qu'ils mettaient en place, c'est les structures juridiques. Euh, Ces structures étatiques classiques. N'oubliez pas que l'État les banques, quand ils reconstituent un début d'État, ils reprennent les structures bureaucratiques des années 70. C'est-à-dire, ils reprennent les mêmes ministères, les mêmes noms des ministères, etc., etc. Donc, et c'est ça qui marche. Il y a, et les gens euh, pouvaient les détester pour des raisons euh, compliquées. ou enfin, pas compliquées, d'ailleurs, mais enfin, pour plein de raisons, mais pas là-dessus. Hein. Donc je crois pas qu'il y ait une... Après, on peut parler des façons de gouverner. C'est un peu autre chose. Mais les façons de gouverner, effectivement, euh, vous avez une tension entre... Euh, J'allais dire euh, la volonté d'avoir des représentants de sa communauté, de son groupe au centre, qui permet d'avoir des formes de redistribution privilégiées. Hein. On va pas citer de noms, mais par exemple, les panchéris ont beaucoup profité du système depuis 2001. Hein, alors pas tous les panchéris, on est d'accord. Euh, voilà. Vous avez des... des comme les Kandaharis, à certains moments, ont beaucoup profité du système, etc. Vous avez, des, voilà, vous avez ces pratiques-là de réseau, régionalisation, rapport privilégié au centre. Ça, ça existe. Il suffit de regarder les résultats électoraux. On voit bien qu'il y a une, une formation de type, euh, j'allais dire, euh, voilà, ethno-régionale qui, qui est importante. Mais sur la conception même de l'État, voilà, je dirais que les Afghans sont pas très, pas très originaux. Voilà.
2: — Moi, je, je vois un élément chez les talibans que, que je trouve euh, euh, particulièrement marquante, euh, euh, qui, quelque part, euh, qui est un endroit où... La différence n'est pas spécialement des, des, des Moudjahidines, mais il y a quelque chose de, 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 de déterminant, là, dans un imaginaire de l'État. Parce que l'une des, des choses peut-être essentielles à dire, c'est que l'imaginaire de l'État en Afghanistan est, est devenu difficilement séparable de l'imaginaire des de, de, de causes de la guerre, de, de l'imaginaire de ceux qui a fait la guerre. Euh, parce que l'État est, 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 est souvent euh, défini comme ce qui permettrait de mettre fin à la guerre. Hein. Euh, euh, c'est comme, comme le, le miroir, c'est l'opposé de la guerre civile, quelque part. Si on avait un État fonctionnel, on n'aurait pas de guerre civile. Il y, y a cette idée-là, d'un point de vue théorique. Et, et chez les talibans, ce qui, était, euh, extrêmement, enfin, ce qui est extrêmement marquant dans leur, dans leur manière de penser l'État, c'est justement leur diagnostic sur une guerre qui viendrait d'une modalité de corruption individuelle. Euh, c'est parce que les gens, à cause du régime communiste, à cause de mauvais chefs de, dans, dans la guerre, se comportent mal dans, dans, leur, dans leur pratique quotidienne, euh, ne sont pas des, des êtres moraux, euh, euh, qu'il n'est pas étonnant que nous avons l'occupation américaine, que les commandants se battent entre eux. Hein. Et donc le, 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 le manque de probité individuelle est posée comme une modalité essentielle de ce qui fait euh, 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 la perpétuation de la guerre. Et en ce sens-là, euh, euh, au-delà de la centralité du, du, du judiciaire, et de, moi je parlerai d'obsession du droit en Afghanistan, hein, dans, en, en allant dans ton sens, Gilles, euh, 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 les talibans, eux, posent le problème du droit comme directement euh, la manière de, de, de ramener cette morale nécessaire pour que la guerre civile s'arrête. Hein, faut... C'est là où on voit euh, typiquement euh, l'importance des... de certaines punitions qui sont posées sur un discours moral très important, euh, 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 et notamment les punitions qui sont exercées, euh, les, 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 les sentences les plus sévères qui sont exercées envers toutes les modalités de déviance. Donc, en général, les femmes, mais même les quelques modalités sur, sur le, le, les, les, quelques, les, les quelques procès sur l'homosexualité qui sont, qui sont relativement rares mais qui sont, qui sont très mis en avant quand ils arrivent. Hein. Au contraire, les, 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 ces, ces, ces procès qui font tension dans la presse sont des choses que souvent les talibans revendiquent comme la nécessité de remoraliser la société afghane pour que la guerre s'arrête. Et donc là, il y a un imaginaire de l'État qui est un imaginaire d'un État qui gouverne, euh, qui, remoralise le citoyen pour lui permettre, enfin, qui remoralise le sujet pour en faire un citoyen, plus exactement. Voilà. Finalement,
1: je dirais que les, les gens qui n'ont pas été très euh, weberiens dans le, la façon de concevoir l'État, c'est les Occidentaux. Et je pense qu'il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer chez les Occidentaux. C'est... Euh, probablement une redéfinition chez nous de ce qu'est l'État, euh, qui a un, une influence sur la façon dont on exporte ou on n'exporte pas, ou on pense l'État chez les autres. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, je crois. En tout cas, l'Afghanistan montre qu'il y, y, y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que les gens qui refusent le droit, qui opèrent des violences en dehors de tout même de tout sens, parfois, d'ailleurs, mais enfin, de tout règlement, etc., qui ne croient plus à l'État, à l'institution, etc., c'est nous, fondamentalement. Euh, et les gens qui supplient... Parce qu'enfin, il y a... faut, 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 faut être sérieux. Il y a eu un... enfin, des hurlements de la société afghane depuis 20 ans en disant « Donnez-nous un État, donnez-nous du droit ». Et les gens ne se sont pas convertis à l'insurrection taliban. D'ailleurs, ils restent minoritaires, hein, mais spontanément. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu insister beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, pour que les gens finissent par rompre. Hein. Pendant très longtemps, les demandes ont été pacifiques, ont été multiples, sont remontées par des canaux de notabilité par des micro-manifestations, etc. Les gens voulaient un peu d'ordre, pouvoir se balader sur les routes, pas être... Euh, contrairement à tout l'imaginaire, le local, c'est bien, c'est rousseauiste. Le type qui peut le plus vous emmerder dans la vie, c'est le mec de votre village qui connaît tout le monde hein, et qui a des comptes à régler. C'est lui qui est problématique. Et c'est lui que les Occidentaux ont toujours mis en avant. Voilà. Imaginez-nous dans nos voilà que que le maire puisse faire à peu près ce qu'il veut dans le village et qu'il commence à régler ses comptes et qu'il ait une force armée. Vous voyez où ça va C'est pour ça que je suis contre les police municipale armée. <rire> mais voyez, non mais bon, c'est une blague. Mais euh, voyez où jusqu'où ça peut aller. Voilà, c'est ça l'Afghanistan hein. Euh, voilà, et je pense que là, il y a quelque chose qui doit nous interroger très profondément, et pas que en Afghanistan, sinon à la limite, bon, mais pas que en Afghanistan, sur notre relation au droit et au... à l'État, quoi. Bon.
0: Alors, on va faire un deuxième tour de questions. Alors, euh, en premier, ceux qui n'ont pas eu la parole, mais je vous la rien. Donc, il y a Richard et après, monsieur.
5: La, la, la séance, Béatrice, tu l'as placée euh, un peu sous le, le signe de faribat etc., en, en Afghanistan, mais à vous écouter Gilles et Adam. J'entendais aussi Roland, évidemment. Bon, vous l'avez cité aussi, bien sûr, dans, dans vos inspirations de départ, mais euh, à la fois dans les effets pervers des ingérences armées, dans les situations comme ça de, de guerre civile, de, de ces volontés de, de state building qui, qui reproduisent ou qui produisent de nouveaux désordres, de nouveaux notamment euh, euh, juridiques, euh, également aussi dans euh, l'analyse que tu proposais aussi, euh, Adam, des des bases sociales dirais du mouvement Taleb et, euh, et là je me disais peut-être qu'il y aurait des discussions à avoir et, et du coup comme tous les deux euh, vous avez aussi migré vers des terrains que, 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 que Roland connaît bien, l'Afrique de l'Ouest, le Mali en particulier, j'aurais voulu vous interroger un petit peu là-dessus sur euh, qu'est-ce que votre regard euh, afghan apporte euh, peut-être justement à d'autres situations comme celle du Mali, notamment sous ces deux angles-là que vous évoquez à la fois euh, sous l'angle des ingérences armées puisque c'est le cœur de votre de votre recherche actuelle, mais aussi peut-être de cette sociologie des mouvements euh, euh, armés religieux, euh, euh, parce que ce que tu disais euh, m'intriguait Adam puisque tu dis que, voilà les, les talebs sont aussi l'expression les, 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 finalement conservatrice de certains intérêts fonciers donc des des, des, des grands types quoi hein, comme on dit, mais alors que euh, généralement et c'est la lecture qui est faite notamment en Afrique. Euh, de l'Ouest saïliennes, etc. On, on les voit plutôt comme l'expression des subalternes. Quoi. Donc, euh, voilà, c'était une petite comparaison qui nous aurait intéressé.
0: Et juste pendant que la micro passe, euh, ce que tu disais à Nantes sur euh, la justice m'a fait énormément penser au travail de Morellast, qui avait publié dans Société politique comparée justement euh, un papier sur la justice au Nigeria, au Nord Nigeria, et ça reprend exactement ce que tu dis. Donc, euh, voilà.
3: Bonjour, merci pour vos interventions. Euh, je suis étudiant en géopolitique. Euh, je travaille sur le Mali. Merci pour votre question que je trouve tout à fait pertinente et la mienne ira un petit peu dans le même sens. Euh, un des problèmes autour de la représentation de, de l'État, du modèle d'État, euh, qui est censé être une communauté humaine et qui joue du monopole légitime de, de la violence, euh, c'est aussi depuis la, la mort du, du Mola Omar, il y a un effet de, de factionnalisation, de, de dispersion des, des groupes d'acteurs talibans et qui, qui remettent aussi en difficulté cette, cette constitution d'un État. Et je voulais avoir votre avis sur cette, cette, cette dispersion des, des acteurs des différents groupes en Afghanistan qu'on retrouve aussi au Mali aujourd'hui. Merci.
4: Euh, je voulais juste ajouter un peu plus par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez marqué qu'en Afghanistan, il y a un État, mais l'État... Le, le peuple ne respecte pas l'État. Il y a une grande raison par rapport à ça, une raison historique. Si on voit en 19e siècle aussi, en Afghanistan, eh, Dost Amir Dost-Mohamed eh, a pris le, le pouvoir eh, avec le soutenu des Anglais. Ça veut dire quoi que ça toujours, il y a toujours quelqu'un qui a choisi quelqu'un en pouvoir en Afghanistan et après aussi, ça a toujours continué jusqu'à maintenant. Et maintenant, quand vous avez en Afghanistan, il y a beaucoup d'ethniques. Il n'y a pas juste une ethnique ou deux ethniques. Il y a les Pashtuns, les Tadjiks, les Ouzbaks et beaucoup d'autres. En fait, ça, c'est le, le bout du problème en Afghanistan. Parce que quand on est une élection, on dit oui, on est la démocratie. Il y a une élection. Mais les élections, c'est tout est symbolique. Il n'y a pas de pratique. On est les droits, et le droit civil d'Afghanistan a pris des droits, de civil, des droits civils de France aussi, parce que moi j'ai fait une licence de droit en Afghanistan, et c'est la même chose. Il a pris beaucoup de choses des droits civils de France, mais ça n'est pas pratiqué. Et pourquoi ça n'est pas pratiqué Parce que les gens qui sont dans le pouvoir, ils ne respectent pas cette, cette règle, cette loi, on, comment on va attendre pour le peuple qui va respecter ça et en même temps par exemple les constitutions qu'en 2004 a créé, ça a aussi créé pour les commandants et les gens qui étaient plutôt comme Mujahideen et à peu près avec une connexion avec ce groupe de gens et par rapport à ça aussi le peuple ne respecte pas beaucoup la constitution en Afghanistan aussi parce que on dit que ce n'est pas quelque chose que nous avons choisi. Ou les élites qui ont choisi ça, qui ont créé ça, ce n'est pas à nous. C'est toujours symbolique. Ce n'est pas exactement... Euh, ils ne deviennent pas des peuple. Merci. Euh,
1: Peut-être sur la dernière question. Euh, je crois qu'il y a deux aspects importants dans ce que vous avez dit. Il y a un premier aspect qui est qu'effectivement... Euh, L'État afghan, je disais tout à l'heure qu'il y avait d'abord eu un territoire et ensuite un État. Euh, le territoire a été fixé par des puissances extérieures. Donc euh, euh, deuxièmement, l'État comme un système d'institution, réseau d'institutions s'est constitué euh, systématiquement avec une aide extérieure, qui n'est pas une aide marginale, euh, mais qui est une aide euh, décisive, essentielle. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, bon, traditionnellement, on dit plutôt que c'est euh, la fin du 19e, se constitue le réseau un peu moderne d'institutions, hein, euh, avec euh, euh, grosso modo une aide essentielle de la Grande-Bretagne qui permet à la fois de moderniser l'armée, parce qu'il y a simplement des financements extérieurs, mais aussi, euh, assez directement, de réprimer la, le, le, les tensions ou les, euh, les insurrections internes. Or, euh, quelque chose qui est absolument décisif, et vous avez la même chose ensuite, même dans les années 20, puisque après la révolte de 1929, c'est l'aide britannique qui permet à Nader de, de revenir au pouvoir, etc. Mais ce qui est décisif, euh, c'est en 2001, pour la première fois, une intervention extérieure massive ne contribue pas à installer la domination euh, d'institutions ou d'un groupe précis sur le pays, mais déconstruit. C'est-à-dire qu'en euh, 2001, euh, en août 2001, vous avez un État qui contrôle à peu près 95 ou 10, 95% de, du territoire. Euh, et 20 ans plus tard, euh, à cause de l'intervention internationale, vous avez un État qui contrôle plus rien. Donc c'est la première fois. Et c'est pour ça que je pense que l'Afghanistan est encore une fois un peu un point de, de départ. Les interventions déconstruisent les États. Voilà. Ça, c'est le truc. Maintenant, euh, sur la deuxième chose, sur les élections. Je ne sais plus... J'ai vu ça il y a longtemps. Mais quelqu'un disait que finalement, euh, les élections, il faut pas forcément très longtemps pour que les gens comprennent comment ça marche et adhèrent. Et en fait, l'Afghanistan est un... Parce qu'il y a toute une sociologie historique en France qui montre qu'il y a un processus d'apprentissage, c'est le long de l'élection. Ce qui, je pense, est vrai pour la France, parce que c'était relativement neuf. Mais dans le cas de l'Afghanistan, les gens ont tout de suite compris comment ça marchait. Il n'y a pas de problème. Et les taux de participation initiaux sont importants. Donc là aussi, on n'est pas devant un pays arriéré, tribal, où euh, l'élection, c'est un espèce de truc métaphysique. Et Non, non les gens euh, ils veulent aller voter, euh, femmes comprises, dans les endroits où on les laisse voter. Euh, voilà. Il euh, y a une véritable volonté. Euh, pourquoi d'ailleurs Parce que la royauté n'a jamais été un système euh, légitime en Afghanistan, profondément légitime. Euh, L'élimination du roi Zaharchi en 73 ce pas vraiment un choc moral en Afghanistan. Hein. Les gens savent même pas. Bon, ça n'a pas d'importance. Euh, de plus, le système tribal, euh, qui serait une autre forme de légitimité, est limité à quelques provinces, en fait. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui peut réunir l'ensemble des Afghans. Donc une république des élections, c'est politiquement euh, tout à fait acceptable pour les gens. Il n'y a, a pas de problème avec ça. Hein. Et euh, ce qu'on voit au contraire, c'est que systématiquement, en 2001 notamment, quand il y a la loya djerga, c'est un système de délégués, pas d'élection au sens strict, mais les gens qui vont magouiller la loya djerga, bah, c'est les Américains. Parce que la loya djerga est très majoritairement en faveur du retour du roi, pas parce que les gens aiment le roi, mais parce que c'est une espèce de neutralisation du, du sommet. Et qui s'oppose à ça La CIA, les Américains qui font passer les temps de chérie pour remettre de l'ordre, assez de façon assez musclée, à l'intérieur de la loi de Jirga. Bon. 2004, premières élections, fraude massive. Enfin rien. J'ai dit massive, mais je sais pas ce que je vais dire pour les dernières qui sont encore plus massives. Donc disons fraude avérée. Qu'est-ce qui se passe L'UNAMA refuse de traiter les plaintes. La situation s'aggrave, etc. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois On ferme les yeux. Donc bon, au bout d'un moment, les Afghans, ils ont compris que les élections, bon, ça ne servait plus vraiment à grand-chose. Mais franchement, ce n'est pas parce qu'il y a eu une absence de, de participation populaire. Ce n'est pas parce que les gens ne comprenaient pas le système. Il hein. euh, faut, faut vraiment désorientaliser l'Afghanistan un bon coup. Quoi. Euh, je pense que c'est vraiment important. Euh. C'est un pays où les gens ont envie d'aller voter, des services publics et un juge qui règle des... Enfin voilà, c'est quand même pas extraordinaire non plus. Voilà.
2: Euh, je prends les talibans ou tu les prends, l'éclatement les... des talibans Ouais, — Vas-y, vas-y, prends-le. Euh, mais, — Mais un petit truc sur, sur les élections. Parce que l'élection où il y a une fraude qu'on n'arrive pas à définir, c'est 2009. Et c'est vachement important. Parce qu'un exemple et une démonstration, en fait, de, 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 de l'attrait qu'ont qu provoqué les élections et de, de la capacité évidente des Afghans à, à l'utiliser comme un mode de légitimation, c'est qu'en 2004, euh, Karzai, qui était personne, hein, qui est imposé par les Américains hein, lors de la Léaïga dont vient de parler gilles entre autres, et déjà avant, à, à, à Bonn pendant la négociation, en dépit de, 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 tous, les, de tous les représentants politiques présents, parce que personne ne, ne pense vraiment à Karzai, hein, Karzai est personne. Euh, en 2004, Karzai qui est depuis deux ans euh, au régime transitionnel, a obtenu une... Mais il est juste la personne qui euh, représente une potentialité de stabilité, et donc en fait, il est élu démocratiquement en 2004. Et c'est aux élections législatives de 2005 où la fraude explose pour la première fois, signe qui aurait dû être très inquiétant. Et en 2009, la réélection de Karzai était, enfin, Karzai a perdu les élections de 2009, hein, je pense qu'on peut le dire pour tous ceux qui, 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 qui savent ce qui s'est passé hein, dans le dossier. Et, et, et les, les, les plaintes qu'a pas traité l'UNAMA, ça donne une idée de la croyance des afghans des élections. C'était 9000 lettres que l'UNAMA reçoit dans les semaines qui suivent euh, 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 l'élection, dans un pays où le taux d'alphabétisation est relativement bas. Donc quand vous avez 9000 lettres qui viennent de l'ensemble du pays, ça vous donne une idée du degré de mobilisation spontanée, euh, euh, pour euh, pour justement contester ces résultats là quoi donc il y avait vraiment au contraire paradoxalement l'Algérie était a été un pays où c a été a, aurait pu être euh, cette espèce de, de démonstration que les élections sont le système qui permet de, de résoudre les problèmes parce qu'il y avait vraiment il y avait vraiment une croyance très forte en 2004 dans les élections c'est bien les occidentaux qui ont, ont en 2005 dans les législatives puis dans les présidentielles de 2009 montrer que les élections ne sont pas un espace de, 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 de sélection d'un dirigeant et donc de légitimation de ce dirigeant, mais bien un espace de négociation entre les potentats déjà présents dans l'État. Euh, alors pour la factionnalisation des talibans, euh, au contraire, la mort de Mullah Omar a montré euh, euh, – c'était même très étonnant hein, – euh, la mort de Mullah Omar a montré à quel point les talibans... Parce que le, le factionnalisme des talibans, c'est une, une rengaine qui existe depuis, euh, depuis le début de la guerre. C'est-à-dire régulièrement, euh, on lit dans les médias occidentaux ou dans les déclarations des représentants politiques et militaires occidentaux euh, que les talibans sont divisés, que les talibans sont euh, des tribus, des euh, représentants du Sud. On, on les dénationalise. Et au contraire, euh, 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 ce qu'on a vu de manière assez... Euh, Assez, assez systématique et même de manière assez impressionnante, c'est le fait que, que les talibans ont gardé une cohésion. Et typiquement, la mort du Mullah Omar, qui est quand même, il faut dire ce que c'est, c'est la dissimulation pendant, de, depuis deux ans par le, les dirigeants talibans de, de, de la mort de la personne qui est censée les diriger, hein. euh, les, les, le régime afghan et les services afghans faisant un coup euh, super en, en réussissant à le sortir eux. Et donc il y a un effet de légitimation des talibans qui est quand même important. Et le niveau de scission que ça provoque, c'est le fils de Omar avec 1000 combattants dans un mouvement qui, qui en compte des dizaines de milliers. Je veux dire, la, la, le niveau de scission il a, est. Et tu reviens maintenant, oui, oui, oui. C'est une scission qui aura duré peu. Le, le vrai risque de division chez les talibans, euh, que, que, tout, que tous les deux on craignait beaucoup, euh, parce qu'il parce qu aurait été catastrophique celui-là, euh, et il s'est pas vraiment produit à une échelle large, c'était l'État islamique. L'apparition de l'État islamique en Afghanistan. Euh, parce il faut, il faut, on on, on l'a vu tout de suite dans nos entretiens, nous, quand on a commencé à parler de ça, les gens qui nous parlaient de, de ça montraient à quel point l'État islamique ringardise les talibans. Les talibans le, ont un côté meulat de village... Euh euh, 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 ce qu'ils sont. Enfin, c'est ça leur population essentielle. Hein. Alors que l'État islamique... Donc pour tous les gens qui ont suivi des cours dans les facs de théologie afghane, tous les gens qui suivent des prédicateurs islamiques du Golfe ou pakistanais, c'est surtout les prédicateurs pakistanais qui sont très, 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 très suivis, eh bien les, les talibans ont vraiment un côté... Euh, Excusez-moi du mot « pekno euh, ». Il y a un côté pekno chez les talibans qui, qui donnait à l'État islamique une force d'attraction. Et on l'a vu chez quelques commandants talibans qui sont partis avec leurs hommes. Et là, il y avait une vraie possibilité que des, des, des pans talibans euh, suivent ce mouvement qui, qui quelque part, n'était euh, enfin pas euh, euh, sous euh, la houlette du Pakistan. C'était enfin la vraie résistance euh, pleine et complète, euh, le vrai projet euh, islamique qui dépassera les frontières afghanes. Euh, en pratique, euh, les scissions étaient finalement plus faibles que ce que moi j'aurais euh, imaginé. Euh... Ah, et le Mali. Alors. Attends, je peux, un truc, je vais
1: bon, c'est un problème empirique, la question de la factionnalisation des talibans. Hein. Euh, donc on peut toujours se planter, enfin sur le reste aussi oui. d'ailleurs, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'à ma connaissance, vous n'avez pas de sources fiables qui vont dans ce sens. Euh, ça a été en fait et ça a été un produit de la littérature grise et la littérature d'expertise essentiellement. Euh, vous avez des gens qui ont fait des fortunes, euh, enfin des petites fortunes, euh, mais enfin quand même plusieurs centaines de milliers d'euros sur des pseudo-sources euh, à Quetta ou même en Iran, expliquant que vous aviez des scissions, des tensions internes au sein du leadership taliban. Le problème, c'est que ça s'est jamais vérifié. Euh, et ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a écrit sur le soi-disant réseau Akani, qui, grosso modo, devrait m'aider à peu près dans la même poubelle intellectuelle, parce que... Euh, c'est quand même assez intéressant. Si vous pensez qu'il y a un réseau Hakanie autonomisé des talibans, que ce soit Hakanie qui fasse... Enfin, le fils, hein, euh, Qui fasse un papier dans le New York Times en expliquant les revendications des talibans. C'est un peu curieux. Si vous pensez vraiment que c'est deux parties différentes... Voilà. Et après, sur le terrain, nous, on n'a jamais vu... Euh, on n'a jamais vu ça. Enfin on n'a jamais vu de conflit entre des commandants de talibans. La des
4: juges.
1: On a vu la rotation des juges. On a vu la construction du système. On a vu lors des négociations... Que les talibans avaient une position beaucoup plus structurée que le gouvernement afghan. Ça s'est vu à Chantilly, négociant de Chantilly, il y a quelques années. Ça s'est vu avec les Américains. Tous les, les échos qu'on a eus des équipes de négociation américaines, c'est qu'il y a une direction taliban qui prend des décisions. Voilà, donc il faut vraiment faire attention parce que là, vous êtes en fait encore dans quelque chose qui est la dépolitisation des talibans, fondamentalement. Et c'est tout ce que toutes les, les, les bêtises qui ont été racontées sur il n'y a pas d'insurrection, il y a des réseaux non articulés ou faiblement articulés de groupes armés. Et tout ça, il y a le nom taliban, mais c'est purement de l'ordre. Voilà, il faut faire attention parce que c'est aussi une façon, de, je pense, de, fondamentalement de, de faire une forme de contre-insurrection dangereuse, et sur le Mali, ça se retrouve. C'est ce à mon avis. On a aussi un problème au Mali.
2: Alors euh, sur le Mali, bah, enfin, c'est pas un hasard parce que euh, on se retrouve tous les deux au Mali. Mais en fait, c'est deux décisions individuelles, euh, euh, et ça peut paraître pas crédible alors qu'on a collaboré sur la vision qu'on se retrouve maintenant à travailler ensemble pour des raisons individuelles sur euh, sur le Mali. Mais en fait. Euh, c'est véritablement ça et, et c'est, à mon avis, très révélateur. C'est intéressant parce que c'est révélateur. ça veut dire qu'on est tous les deux arrivés à s'intéresser au Mali en se disant, en ayant des, des sentiments euh, profondément désagréables d'écho euh, par rapport à ce que, euh, quand, de loin, en, en ignorance, en ne connaissant pas ce terrain malien, par une simple lecture euh, des nouvelles euh, du Mali, d'entendre de, des choses qui nous rappelaient, ou, ou, ou quand même de, de, de doctorants qui travaillent sur le Mali et qui nous... Qui, 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 nous, qui nous décrivaient leurs recherches, ça avait des échos extrêmement euh, euh, pénibles euh, avec ce qu'on a observé au Mali. J'ai cité l'exemple de, de check International qui, faisait le, qui, qui était le sous-traitant de USAID, donc de, de, la, de, de la coopération américaine sur la justice et qui est aujourd'hui le, le sous-traitant de la coopération américaine euh, qui, au Mali et qui est la plus grosse coopération sur les questions judiciaires hein, et d'ailleurs euh, on, on retrouve dans, dans, dans le cas malien euh, toute une série d'acteurs, euh, de concepts, d'idées. Euh, euh, et moi qui travaille sur le droit, typiquement, une des choses qui, moi, m'avait amené au Mali c'est que j'avais été fasciné en Afghanistan par, par le, le, le fantasme de cette justice tribale, de cette, justice, de, de cette légitimité d'une justice qui serait traditionnelle, coutumière, les mots étant, ou informelle, les mots étant toujours utilisés de manière interchangeable, ce qui en soi est révélateur de l'absence de, de conceptualisation de la chose dont, dont, dont on parle dans ces moments-là. Et donc, en Afghanistan, tout le monde parlait de Jirga et de Choura. Mais quand je vous dis tout le monde, c'était des gens, des, gens des gens qui étaient là depuis quelques semaines, comme des gens qui étaient là du côté des occidentaux depuis des décennies, qui arrivaient en vous disant « mais les, les, les Jirga, les choura les là. Et en fait, quand on se met à lire euh, euh, les travaux d'anthropologues qui ont travaillé sur... Euh, 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 la justice coutumière, euh, 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 justement, euh, euh, tout le point d'une anthropologue américaine qui s'appelle Laura Nader, c'est de dire qu'on a une globalisation de, 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 de la justice informelle dans les années 80 et 90 surtout dont l'Afghanistan n'est en fait qu'un seul exemple parmi d'autres, et euh, qui s'est construit autour du passage à la médiation civile aux États-Unis dans les questions euh, notamment de, 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 de droit civil pour désengorger les tribunaux. Et ce sont ces avocats de droit civil qui ont trouvé des positions à la Banque mondiale ou dans un sens international en disant « Vous savez, ce qui marche bien, c'est la médiation, euh, c'est le droit informel ». Pour vous donner un exemple très précis au Mali, je me suis, mis moi, m'y entendre partout parler de réunions réunion interfraction. Avec des gens qui vous disaient non, mais le problème en, au Mali, c'est que l'État n'a jamais été légitime. Au Nord, l'État n'est pas légitime. il a, pas un problème de. Il faut arrêter avec Bamako. Le vrai problème, c'est qu'il faut donner aux gens des résolutions si, locales de leur conflit. Et pour ça, il faut organiser des réunions interfractions qui permettront que justement, ah, le problème, c'est dans Terre Nomade, il faut faire des, de la médiation informelle qui va résoudre le problème. Et donc, moi, je, 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 je perçois avec un peu d'effroi, parce que les. Je, 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 — C'est mon esprit un peu mateux, mais j'ai souvent peur que les, les, les mêmes causes aient les mêmes effets. Euh, 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 et bon, l'histoire afghane n'est pas l'histoire malienne. Donc ces effets se, se, se déclineront évidemment de manière différente. mais... Mais il y a ce, ce même mécanisme de, 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 de contournement du problème essentiel euh, qui est, euh, euh, quelque part, et on, on, je te laisserai la parole dessus parce que je pense que tu auras, auras plaisir à en parler, mais on, retrouve cette même, on a le sentiment de retrouver cette même demande d'État euh, 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 au Mali, et y compris dans la manière dont les mouvements islamistes euh, s'étendent, quoi.
1: Mais euh, peut-être une des, une des différences centrales, c'est que l'Afghanistan, c'est une crise qui reste, euh, qui reste nationale, enfin qui reste sur le territoire. Hein. Bon. Alors que le Mali, il euh, n'y a pas de crise malienne, il y a une crise euh, Burkina Faso, Mali, probablement Niger, euh, et puis ça, ça, enfin, ça voilà, c'est une crise structurellement beaucoup plus. Euh, puis même à la Libye, à la limite. Bon. Donc, bon, ça, c'est déjà. Il y a plein, plein de différences, mais. Euh, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est. Euh, on voulait faire un article qui aurait pour titre euh, Une disparition inquiétante, euh, l'État malien. Bon. Euh, et c'était quoi l'idée C'était que ce qu'on voit concrètement, c'est un processus de, de destruction des institutions maliennes depuis. Euh, alors, 30 ans 30 ans, ouais, 30, une trentaine d'années. Voilà. Alors, la destruction. Elle vient de plein de choses complexes, hein, euh, mais euh, elle, très concrètement, elle se voit par moins de fonctionnaires, en proportion de la population bien sûr, moins de fonctionnaires, un système d'enseignement qui maintenant est quasiment détruit, enfin qui est vraiment en destruction, euh, pas d'infrastructures, pas de prise en charge de l'urbanisation ultra rapide, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille pour le moment. On travaille avec des hauts fonctionnaires. On travaille donc sur ces espaces qui sont en train de se libérer de l'État. Et d'où... Bon, parce qu'en plus, nous, on est un peu trempés dans le tribal et le communautaire depuis qu'on travaille sur l'Afghanistan, dans mon cas, depuis longtemps. Dans le cas maintenant d'Adam aussi, ça fait une bonne dizaine d'années. Et quand on voit, qu'on nous explique qu'il y a une montée des conflits intercommunautaires... Euh, la première réflexion qu'on se fait, c'est qu'il y a des conflits, mais il y a toujours eu des conflits partout, euh, mais il n'y a plus personne pour les régler. C'est surtout ça, le problème. Ce n'est pas tellement qu'ils soient ethniques ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est des catégories qui sont ultra, ultra flexibles. Mais c'est plutôt qu'il n'y a pas d'arbitre. Hein. Et euh, là, on était en train de regarder un peu les soi-disant chefs traditionnels dans les villages, etc., et il euh, y a un juriste qui nous expliquait, avec un petit sourire, hein, mais vous savez, c'est compliqué, parce qu'en fait, le, che le chef traditionnel, il est choisi théoriquement par le village, sauf qu'en pratique, il est quand même reconnu, désigné et reconnu par le préfet, personne n'est d'accord, et 90% des nominations de chefs traditionnels se règle devant le tribunal administratif. Ça vous donne une idée de ce que c'est la tradition par le bas, quoi. Hein. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne font pas des choses, qu'il n'y a pas d'arbitrage, etc. Mais. Essayer de concevoir le bas sans le haut, c'est-à-dire cette dichotomie du social où, d'un côté, il y, a, il y aurait un truc en bas qui se passerait, qui serait piant, il y aurait l'État qui ne serait pas fonctionnel. Bon, voilà. Donc on est, nous, à partir de ces interrogations-là, et plutôt sur l'idée qu'un euh, truc à faire, c'est vraiment une sociologie des institutions étatiques... Des rapports entre institutions. Et ce que je disais tout à l'heure sur l'ultra-rationalisation de certaines institutions maliennes, c'est là hein, vous avez des choses comme le ministère des Finances, le service statistique enfin, qui est rattaché au ministère des Finances, enfin, des, des pôles d'hyper-rationalisation et une déconstruction générale du système en même temps. Voilà. Et c'est cette dynamique-là qui, pour nous, est super intéressante, entre autres. Enfin, il y a plein d'autres trucs.
0: Bon, je voulais vous remercier, remercier Gilles et Adam pour ces, ces exposés vraiment très intéressants, vous remercier, et puis vous dire qu'on se retrouve donc, la prochaine séance, ce sera le 2 avril, euh, après-midi, euh, sur le thème de villes en guerre, et, mais je vous, je vous enverrai le, le programme évidemment. Merci beaucoup encore,
4: bientôt.